1: aí galera, estamos começando mais um flow. Eu sou Monark e esse é o Igor.
0: Saúde, família.
1: É... e só hoje um pouquinho atrasado, né? É, um Culpa pouco... de quem? É, do Jean dessa vez.
0: É.
2: E hoje
1: nós estamos com o Impostor
3: profissionalismo assim? zero é. monarque não pagou e não fez a transferência bancária, impressionante, Sim, impressionante. Né, o Igor aqui tentando organizar com competência,
0: mas tá difícil nesse ambiente aqui, cara o uso indevido
3: como. de entorpecentes, é um bom menino mas ele, <risos> e eu acho que o cara que trabalha com o Facebook, merece ganhar oito pau, expondo aqui Verdade, ele merece, ele acho, trabalha acho, pra, acho. pra cacete demorou pra caralho assim, mas é, é bom, porque eu acho que é o novo formato
0: de vocês não, a, eu gente, a gente mata mais ou menos o horário ali. Não que ela é? vai começar. Cara, é mais ou menos esse horário aqui. Meio-dia. É, né? mais meio ou dia. menos. Não, e o fato é que a gente não quer
1: também conversar antes de começar pra não queimar as histórias da hora. Puta
3: que eu pariu. Vocês estavam com essa sensação Sim. também, graças a Deus. Tava é. aguardando umas historinhas, mas deve vai ficar forçado. Então eu vou ficar quieto. É, melhor. Você é. tá ligado, uhum. né? A gente fica assim, é Que bosta. Falei <risos> <risos> Não, foi muito melhor, é que vocês não viram. Eu tava Correndeu, na verdade, um programa que era paralelo, que era sentar no ar. Falei coisas incríveis aqui. Pior que verdade. Não vai, a gente não vai superar. Posso ah, mas falar? eu já
1: nem lembro de mais nada. Ah, fodas também. <risos> <Eu tô> chapadão <risos> Já que... tá, mano.
3: Ah... Né? Eu adoro vocês porque vocês são os caras que representam meus amigos da velha guarda assim, na boa, te falando do coração, né? Tiozão pra caralho. Ah... Como é que é o nome dele, o apelido? Velho. É, Como é que é? Ferranzinho, é? né? Eu sou careca. o velho Bad Vibe. Velho Bad, bad Vibe. É. Aquele tiozão fica com umas bermudas topper, com o saco pra fora, varrendo a calçada. Caralho, pior que eu sou exatamente esse cara, com o saco velho. pra fora. Tem um raider assim que você coça e cheira o saco, reclama pra cara, caralho. É total isso, caralho. O
0: cara me
1: descreveu. Reclama pra, reclama pra caralho. Reclama pra caralho.
3: Porra, é bom na minha época, cacete. O Botafogo. <risos> eu, Tulipa, Getúlio e Capixote. Olha essa galera. Nostálgica pra caralho.
1: Total, total. E é isso, mano. Eu Cara, gosto, gosto mas...
3: desse estilo aí que a gente... Ah fazer uma homenagem pra vocês, né? É, caralho, o cara tá amigo, chupando o meu querido. saco ao vivo aqui, cara. Eu nem tô, tô falando que você é um velho, Hans. É, a
1: verdade é que é o oposto. Você tá... É verdade, Tem... verdade. É uma técnica. Tá vendo cara. como ele tá se achando? O cara fala que você é um velho de bosta, eu tô chupando o <risos> meu saco, esse saco <risos> murcho chora <risos> <ali> pra <risos> fora, na calçada. Aproveita. Não era
2: isso.
1: <risos> Aproveita que eu tô sem cuidado. É, Caralho, eu não queria saber dessa informação. Mas, cara, obrigado por ter vindo chegado aí.
3: Ah, vai se fuder. Eu oh. não tenho que agradecer porque vocês são... Porque tô... tu
0: já veio nos outros, né?
3: Eu já vim no Arthur Petri, que eu adoro esse moleque, que quis eu, dar um Petri gás nele. O é muito nele. foda, cara. Como, você know. conhecia ele da onde? O Arthur Petri, ah, pelo Meirelles, ele era ah. muito fã do Pânico, aí ele começou a colar lá na Dirce que a gente ah, vai verdade. bastante, e eu falei, mano, esse moleque tem um chip muito parecido com a minha cabeça, talvez um pouco a de vocês, dessa linha que a gente gosta da ironia, que a gente gosta de zoar assim e sem muito explicar o que é. E ele tem uma coisa que eu achei... É,
1: eu gosto do Petri, ele tem uma mente muito livre, de certa forma, e eu gosto disso. É, foda que tu foi lá, fiquei feliz, foi bem pra caralho inclusive, Porra, né? que bom foi bem foi zão, mano, deu um gás fudido no programa dele e, pô, a gente foi lá no pânico também, foi obrigado da hora, pelo Fala convite
0: do patrocinador.
1: Foi da hora. Tá, falar do patrocinador É o WhatsApp? É, não, infelizmente não não, ele, não renovou?
0: Não quiseram
3: Não acredito. É
0: que eles têm um... Não, eles quiseram Meu ele...
3: Maurinho e Júnior, Flavinho Augusto renova é... com os meninos Não, eles quiseram, não, a gente ele... que não
0: quis, na verdade Ah, tá
3: bom. Chegou o um momento que vocês falaram que não tem inglês suficiente pra vocês, né? <risos> tipo produção... isso Tipo
1: isso. Vocês <risos>
0: <risos> pra foda é, Mas a gente é
1: patrocinado pela Lag. Eu tô tentando ver se vai passar na tela Mas eu só tô vendo o flow ali
0: É porque agora como só tem um, demora o...
1: Demora, o... entendi o Bom, Mac. a gente é patrocinado pela Lag, É um serviço que melhora as suas rotas de conexão E serviços em jogos digitais competitivos of Legends, Fortnite Todos esses aí Vai lá, você tem três dias grátis pra testar Não precisa pôr o cartão Se funcionar, se melhorar a sua conexão Aí sim você põe seu cartão E vai
0: jogar Liso Liso do Liso Cara, tu compraria um mexendo do
3: Maná? Eu, honestamente, eu ia elogiar. Compraria, porque, meu, com um beck que ele fumou, uma bomba, e falar com uma naturalidade, <risos> como se tivesse um TP, eu, mano, eu agora eu compro. <risos> Você viu que... Falei, onde que tem o TP dessa porra, velho? É que ele já fez umas 70 vezes. É, um mesmo, ano mano. falando, um essa, um falando 60 disso. 70
1: é o caralho, eu é fiz é 300 isso? vezes já. Já fez boas. várias. É, Verdade. É. Mas, vai lá, cara, é bom, o serviço é ótimo. Tá? Você pode virar membro do Flow... Agora, nesse exato momento, basta entrar no nosso site... E daqui a cinco minutos? Também. Daqui a um ano também, se Deus quiser, a gente ainda vai estar aí. É, basta entrar no nosso site, flowpodcast.com.br barra membros. Virando membro, você vai ganhar desconto progressivo na loja e vai ganhar também é, prêmios
0: que a gente vai é, doar. É, vai ser um... Uns... Umas escolhas aleatórias premiadas que a gente vai fazer, porque não pode falar sorteio. É, ah, não, dá, so dá certo. Sorteio <risos> Mas você vai
1: ganhar vários brindes foda. Tipo, vem. O André Bianco veio e deixou vários livros pra gente, vão é, dar alguns pra vocês. Então se torne membro pra poder concorrer. E é isso, tá bom? É, você também pode mandar 300 bits pra gente Deixa a qualquer essa momento. Essa ah, é verdade, deixa eu falar dos bits. 300 bits, cinco primeiras perguntas é 300 bits, as próximas 5 é 600, e as últimas cinco é 1.200. Lembrando que se você quiser mandar uma propaganda, é 20 mil bits. A gente tem uma loja, mano. Tem várias camisetas, muito pica lá. Vai não lá na loja. Tem nós. mais muitas não, mas é tá acabando. Logo. Alguns modelos já acabaram, mas tem alguns ainda, alguns tamanhos já acabaram também. Mas logo, logo vem mais. Ano que vem vai ter mais. E, ano dia, e é uma pré-venda. É Como que é?
0: Ano que vem vai ser o ano da loja. Ah.
1: E, tá, e é uma pré-venda, tá? A gente vai começar a entregar só ano que vem, dia 11. A partir do dia
0: 11. Tá bom? É isso. Porque a gente oh. precisa estruturar toda a parada também, né? É, eu tinha uma água. Tinha Pô, um super
3: robô. interessante. Você pode pagar para patrocinar o conteúdo de vocês como, com 20 mil bits. É isso? É, não, assim, que com, que é com, com
0: 300 bits o cara manda as mensagens. Tá. Aí, esse Pô, como a gente quer limitar a quantidade de mensagens que chega, porque a gente já fez programa aqui com 50 mensagens. não consegue ler o bagulho. Aí, a gente, aí vai o preço vai dobrando, só que começa com 20 mil reais e termina em 80. Pra mandar uma, um merchan, aí é 20 mil bits que dá mais ou menos mil reais. Porra, legal pra caralho. É, é barato. Vira e mexe, e o cara gente... chega aqui falando Caralho, Marinha, funcionou pra caralho é. Teve um cara que mandou o dobro, só de saca ele pô, isso aí tá barato é. Vou, mandar, o vou dobro.
3: mandar, um cara boyzão é. falou E é uma não, coisa que era ele era quis vender empresa, Ele quis empresa, mostrar, é. vou fazer uma festa, meu camarada Às vezes o cara quer, tipo, se Já mostrar.
1: rolou uma festa, inclusive é. É, eles convidaram o Vintage cu 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 culture que não, não consigo falar né, Vintage, é.
3: fala Vintage também É o Vintage,
1: grandão Vintage é, Convidaram ele pra uma festa através dos Do beats.
0: bagulho, que legal.
1: Verdade, foi, né Sim, foi, e foi 100 mil bits
0: é, se... os moleques mandaram 100 mil bits. Vocês são muito modernos, né? Caralho, 100 mil bits dá uma
1: grana, né, cara? Dá cinco pau, Cinco pausca. É, é, né? Tô, tá um bom. Tão... É. É, bits é uma moeda da Twitch, cara. É, tipo, você converte, você é, paga tu compra bits? pra comprar
0: bits. É tipo um Bitcoin. É tipo um, um Bitcoin, é. uma criptomoeda. É. é, mais ou menos, porque é infinito o bits. Ah, tá. É não é uma
1: criptomoeda, não. É só um dinheiro virtual da, da Twitch. É.
0: Só, só na Twitch que você consegue Só usar. na Twitch, é.
1: exato. É, e aí eles ganham uma porcentagem de todos os bits que
0: compram. E gastou na gente... Isso vai acabar, inclusive, porque a gente vai fazer o nosso próprio esquema. É. Mas, vocês bom... Vocês vão
3: ter a própria moeda virtual de vocês. Cara, tipo
0: isso. Provavelmente. Que da nós hora. nós vamos ter, na verdade, é. né? Uhum. É. Caralho, não, não, não. que
3: foda. É que esse negócio de criptomoeda, sempre você fala, puta, mano, tinha que ter comprado essa merda e você sempre tem um sentimento de se arrepender é. de não um ter entrado no bagulho. Ai, caralho, Bitcoin. Bitcoin é sempre sujo. Mano, qual que vale agora? Vai, solta uma aí que você acha que fala, mano, vai performar pra caralho, eu comprei.
0: Cara, então, eu não comprei nenhuma. Eu tô do fundido. Ronaldinho
3: Gaúcho. Não, não. Ele tem <risos> nenhuma. O Ronaldinho foi, fez, foi garoto propaganda. Ah, foi, é? É. é? É. Eu acho Verdade. foda esse negócio. É. Ronaldinho Gaúcho repica. É né, em 2009, cara. cantei a bola pro Emílio lá de Bitcoin e, meu. Estouramos no bagulho. Ah, né? é? Pô, 2009, aí Pode, sim, pode mano. pegar até um trechinho lá que a gente. Tu
0: comprou algumas coisas? Eu tenho uns amigos
3: que. Eles é, mineravam bitcoins e aí os caras ficavam falando, ah, será? Não sei o quê. E aí fica esse mistério: será que eu comprei ou uhum. não? E eu sempre vou deixar aberto. Tá, tá. Porque o cara que é rico de bitcoins, você não respeita muito. Você fala, meu, calma aí, tem ah. alguma coisa. Né, você ter... conhece ter... o
1: Daniel Fraga?
3: Não. É esse... um cara que passou. É o da pirâmide, esse maluco? Não, não, não,
1: não. Esse cara é uma lenda do YouTube.
3: Ah. Ele. ele... Ah, que saiu do Brasil, é, que fez o é, bagulho, ninguém sabe, tá assim, sabe, ele avisou contra o sistema, é. esse cara é pica mesmo, o bagulho deu Ficou certo, rico velho. Com Bitcoin,
1: é, rico com o Bitcoin, esse é o cara que, o rico com o Bitcoin que a gente respeita,
3: é, 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 é. <risos> mas é foda, então é essa é sensação, mas eu vou entrar então na moeda de você, já avisa, velho. Oh. já avisa qual que é o do bagulho,
1: vai ser o Flocoin. -Flo não, vamos... Flowconha? Flowconha! <risos> <risos>
3: Você compra a moeda e um back junto. Eu,
1: porra, imagina? Cara, a canabidiol
3: tá vendendo para caralho, tá valendo para cacete. Já Sim. tem empresas que... Aqui no Brasil, né? Aliás, eu vi uma história bizarra que talvez a Ambev, ela vá atrás do, do efeito da maconha para a bebida alcoólica. E fundos né, de investimento já estão relacionados... Interessante. interessante. Interessante, né? Uhum. Pra... Porque um dos efeitos né, que é o álcool faz mal para caralho... Pô. Ah, 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 os caras estão vendo várias relações do quanto é importante. Imagina tem... uma
1: cerveja de THC que loucura tem. Exato, mano.
3: Exato. Você Nossa, bebe O cine fica... é muito foda. Ola, mano. Ola, put... Aí vocês falam: ah, não tem o patrocínio, é ah, o meu primeiro. É. Quando tiver é. uma cerveja de maconha, tem que ter a tua cara, é. mano. Cara, eu vou lançar uma coisa. Igual a do Mussum, sangue... sabe? As uhum. cervejas do mum. Ter... Imagina ser chapadão Como no
0: A carinha do Flo pode crer lá.
1: É isso aí, cara, mas, mano, mundo. você é um cara muito foda E eu lembro quando eu era moleque Eu acompanhava os negócio do pânico uhum. é, Do impostor, mano Eu sempre achei muito foda o
0: impostor, mano Tem que tirar Mas aquilo chapéu, é tudo mano. mentira, né, cara? Cara, primeiro, sei, obrigado nunca, pelo muito foda. Eu nunca vou falar isso daí, mas é tudo mentira.
3: Cara, eu tenho muita tranquilidade em falar sobre isso, porque uhum. o que, que a gente fez foi duas coisas. Foram duas coisas. Uma foi pra fazer um quadro na televisão, então você precisava tipo ter uma narrativa, que precisava ser linear. Uhum. E muitas das coisas fodas que eu fiz lá dentro, eu não consegui mostrar na televisão. Então, é, eu fiz realmente essa porra. Eu entrei no Oscar, eu fui no velório da M. Winehouse. É, do Michael São, Jackson? Do Michael
0: Jackson. Mas, fui no casamento mas no, real. No foda-se mesmo?
3: O que, que acontece? Desde moleque eu tinha essa capacidade de entrar nos bagulhos, né? Eu tinha sempre soube <risos> fazer isso, como. Nós três estamos aqui. Ah, vamos numa festa em Havaí, no interior de Itatiba, sei lá, qualquer coisa. E eu desenrolava com os brothers. Eu tava sem grana e falava, meu, vou dar um jeito. Chegava na porta e falava, meu tô com o Cabeção da Malhação e com o Mutsa, os dois atores aí, tem como arrumar um camarote. E isso eu comecei a fazer na zoeira, porque a gente não tinha como entrar. A partir daí, começou a virar um negócio que foi meio que orgânico. E quem tava comigo ia junto nessa história. Caralho, então,
0: eu... é um pouco
1: impressionante
3: isso. É muito louco, cara, porque... É, eu ficava de queixo caído quando eu via, vezes, via os negócios. O foda é que virou um quadro de televisão, que eu tinha a obrigatoriedade de fazer cada vez um, um... negócio mais louco. Mais
1: minabolante.
3: E eu fazia aquilo na zoeira. Então, de repente, eu falei, mano, fudeu, semana que vem eu vou ter que fazer um outro quadro. Daqui e as... eu tô entrando na Casa Branca com uma faca. Essa né? era a noia. Ou Quando <risos> oh, o Obama veio pro Brasil, isso é muito louco, todos os hotéis do Rio de Janeiro tinham a minha foto nos hotéis para eu não tentar invadir o então, então imagina sei lá tipo a equipe de segurança Caralho, do Obama vendo, mano quem que é esse cara começou
1: antes de tal Daniel ali, começou cara.
3: a misturar cara ficção com realidade e eu comecei a viver um negócio que eu tava Comecei a falar, cara, eu tô numa missão o tempo inteiro e eu não conseguia descansar. E as pessoas se comportavam dessa forma comigo. Então, sei lá, eu, tava, eu lembro uma história muito boa. Eu tinha tretado com uma ex-namorada minha e eu tava num posto de gasolina, tipo naquele select que você uhum. vai pegar uma coca. Ela tava puto pra caralho, aquela que você tá me mandando mensagem, cacete. Aí vem um cara pra mim e falou, ô, oh, duvido você pegar um café. Falei... E um cara fortão, assim, bombadão. Falei, por quê? Não, você não é impostor? Entra lá e pega um café. Eu falei, mano, eu não quero pegar um café. <risos> não, pega o um café. O cara virou meu braço. Eu falei, mano, eu não quero pegar café. Então o cara queria que eu invadisse o, o cara negócio. Virou que braço? eu virou braço? Falei, mano, eu não roubo o café. Eu não roubo <risos> café, velho. Me larga, mano. Eu não quero pegar café. <risos> que loucura. E aí era uma paranoia, porque as coisas que eu comecei a fazer, e a, obviamente que o pânico estourado, mexia muito com a emoção das pessoas. Então, na minha vida real, era uma missão. Eu tava no shopping com a minha família, as pessoas olhavam assim, tipo... <esos> <Sos> é, vira um negócio que você não... <risos> vira uma missão impossível que você não quer estar tá dentro. Eu sempre soube bem separar. Mas real que quando eu fui fazendo essas coisas, a minha cabeça foi me dando uma adrenalina que eu nunca senti na minha vida. Porque, cara, você tá num bagulho assim, sei lá, no Oscar... E hum, muitas das coisas, como eu te falei, que eu não consegui colocar no ar... Eu tava meio... Não sei se existe, tem um filme que chama Homens Brancos Não sabem Enterrar, ou não sei o nome do ator, alguém depois põe no é. um Google. Tava esse ator. E eu tava avulso pra cacete na cerimônia do Oscar. Eu já contei várias vezes como eu entrei, mas eu nunca... Esses bastidores aconteceram. Tô eu e esse mano lá e eu falei, cara, eu preciso desabafar para alguém o que que eu tô fazendo, porque eu tô dentro do Kodak Theater... E eu preciso falar pra alguém, mano. Que isso que, é foda, que você é foda Tipo, theater. ninguém sabe, só o brother meu que tava filmando e é uma produtora que tava lá, que é a Luísa e o Cacau, meu brother. Eu falei, eu preciso falar pra alguém. Aí eu comecei a beber pra caralho, tinha bebida, né? Era uma cerimônia, né? Fora do Oscar, eu tomei uísque. Eu tava com óculos meio no, na cabeça, meio salgadinho do Catinguele, com, <risos> com smoking assim. Aí eu vi esse mano e falei, cara, deixa eu te falar, eu sou do Brasil, eu trabalho num programa de TV e eu invadi isso daqui, eu, 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 não, eu queria sentar lá. O cara falou, o quê? Pirou na mim começou a me apresentar pra galera. Meu, esse cara é muito engraçado, olha o que esse cara fez. Certo? E eu comecei a ficar com uma moral, tipo, com um ator, assim que eu tava passando a Queen Latifa, a Jennifer Lopes, eu envolvido num bagulho. Eu falei, mano, o que, que eu tô fazendo nesse rolê? Tá ligado? Minha vida é uma loucura. Queria é... estar tá em casa jogando videogame. Não, eu nem queria. Eu tava. Eu sempre gostava dessa. Eu tava porra. empolgadaço. Quando a Jennifer eu... Lopez
1: estava passando e ele era a brother dela, porra. Do nada, do nada. Só porque ele invadiu o negócio. Só
3: porque eu invadiu, eu tinha um cara que começou a comprar minha ideia. Quando acabou o Oscar, que eu, eu, eu filmei o Oscar, na verdade, com o um iPhone na geração 1. Então era meio realmente uma merda. E na época foi o que eu investi. Então eu cheguei nos Estados Unidos, eu comprei o melhor celular que tinha. Só que não era todo mundo que sabia mexer no iPhone. É meio louco isso daí. Ou dos aplicativos. Quando eu saí do Oscar, que eu tinha todo o material que eu tinha gravado, eu tinha meu, palco, caralho... Eu falei, como é que eu vou levar esse material pra, pra não dar merda? E aí eu comprei dois celulares, um iPhone, que eu tinha gravado tudo, e um pequenininho. E quando acaba a cerimônia, ficam as limusines, onde vão pegando os principais artistas, que os caras entram, e fica uma galera do outro lado da rua, que é tudo fechado, sabe? Por uhum. causa de segurança. Fiquei lá, né? Falei, meu, beleza, tô aqui, e com o celular trocando ideia com o meu brother, que tava filmando e a minha amiga que era produtora, eu não sabia o nome dos atores que estavam lá, tipo, todos. Ah, é tal, Howard Manners que fez King of Freeze. Falei, quem que é, velho? E eu ficava procurando os caras, eles meio me guiando. Ah, eu... Daí eu falei, porra, não sei quem é. Daí eu vi a Jennifer Lopes de novo. Falei, Jennifer Lopes, eu tô brother. Eu falei, tô lá na banca aqui, ó. Aí eu filmei a Jennifer Lopes, tirei uma foto com ela. Nisso veio um segurança e uma mina, e falou assim, por que você que tá tirando foto aqui? O que você tá fazendo aqui? Falei, não, estou esperando o meu carro, que era a limusine, né, que eu não estava, obviamente. Aí o cara pegou meu celular e ficou mexendo nas coisas e tinha um monte de aplicativo, né, que eu tinha baixado. E aí o cara com o meu celular aqui, segura aí o celular. Aí eu falei assim, fiz igual o americano faz, falei, ô, oh! no meu país ninguém gosta nas minhas coisas. Daqui meu celular, pus no bolso assim, saí andando assim. Só que eu saí andando no meio das limusines com um carro de polícia. E falei, mano... Liguei pro meu brother e falei... O cara tá atrás de mim, ele vai me dar um tiro, mano. O cara... O, o, o segurança... Ele falou, o que você tá falando? Eu falei, não, tem um segurança atrás de mim, tem um segurança... Quando eu passei toda a barreira, velho... E abracei meu brother assim... eu Falei, mano, eu entrei no Oscar, caralho. Fudeu! <risos> você viu o que aconteceu? Ele falou, não. Eu falei, não, tinha um cara... Pegou meu celular e falou, não vi nada. Então essas emoções são impossíveis de gravar. São impossíveis de colocar no ar... Porque você não tem como captar essas imagens. O que eu fazia era gravar, às vezes, minha saída como a minha entrada... Mas dessas paradas fodas, foram fodas mesmo. Tipo, Stallone. meu cu cara... tava na mão. Meu cu tava na mão, mas assim, eu era meio que hipnotizado, entorpecido por esse sentimento que eu fazia muito também orgânico. Eu tava foda-se mesmo, aqui igual a gente. Onde você tira o foda-se? Cara, porque eu tinha uma despretensão. Se não der certo, pensa o que eu tô fazendo. Eu preciso entrar no Oscar. É muito mais certo não é entrar. É muito mais, com Mais fácil não mais conseguir. Fácil é. não conseguir. É. Ao mesmo tempo, eu tinha dentro de mim que eu sabia que se eu conseguisse fazer isso... Ia me projetar dentro do pânico e na minha carreira... Que eu precisava dar uma porrada, né? Ah, tem um estilo, né? Você desenvolveu um estilo muito próprio seu dentro do pânico, né? Sim, mas o nosso, eu não... Precisava de um hit. Precisava de um hit. O nosso trampo é cíclico. Desculpa avisar vocês, mas o que vocês estão fazendo aqui... Deixa eu ser um spoiler. Vai bater lá no teto, depois vai cair muito grande e vai ser cíclico. Depois vão achar umas outras paradas e tentar manter isso daí... Mas você fica o tempo inteiro experimentando. Pra mim, só foi um quadro, porque depois eu achei outros. Mas fazer uma parada na televisão, que até hoje mexe com a emoção das pessoas, tirar o cara da zona de conforto... Cara, não vou esquecer pro resto da minha vida. Real é
0: essa. O mais mas... sinistro que tu entrou foi, foi no Oscar? Cara,
3: eu acho que foi o, o Oscar, porque, meu, é um fenômeno muito foda, mas, assim... É... Teve situações que foram mais fodas do que tá no evento, uhum. tá? Do que o evento em si. Uhum. Uh, teve uma festa do Grammy que eu fui e eu vi o, o Steve Wonder e consegui, tipo, estar com o Steve Wonder, sabe? Ver uns caras, assim, muito foda, do teu lado, numa balada, comendo um camarão e, e num coquetel, tocando umas músicas e eu meio avulso. Cê, cê, o foda de entrar é que você tá muito avulso no rolê. Você não tem um brother para trocar ideia. Então você fica tentando achar coisas pra fazer. Depois você grava a matéria, eu falo, tá, beleza, e agora? O que, que eu faço? Vou me alcoolizar, tentar puxar um assunto... Mas eu acho que foi foda, sim, o Oscar. Mas a cena para mim, bem bizarra, foram duas de bastidores, que foi no velório do Michael Jackson, eu fiquei atrás, junto do caixão, junto com a família inteira, com a Paris, que é a filha do Michael Jackson, foi no Staples Center, teve um discurso, e eu não tinha como sair. Eu falei, ah, mano, eu putei agora, eu já tava dentro do evento, falei, preciso vazar. Fui dar a volta, né, por trás do palco, e caiu o caixão do Michael Jackson, a família inteira lá os irmãos do Michael Jackson e eu fiquei naquele rolê assim, Caralho. tipo, mano. E agora? Tipo, E como que tava lá o clima da parada? Não, era um clima tipo de depois do discurso, a filha dele tinha chorado. E eu, meu, meu pai, eu já falei isso várias vezes, foi me levou no primeiro show do Michael Jackson aqui. Eu tava emocionado <risos> pelo negócio. E eu falei, não tem o que eu render. Não tem como eu gravar o ca... que que eu vou fazer uma um story, um bumerangue, um tiktok com a, com a turma aqui, fazer um moonwalk, não rola. E eu fiquei travadão, assim, eu falei, mano, eu tô num lugar meio louco. E. meio? E, e, e quem tava no, indo embora, assim. É que essa história, isso é muito rolê aleatório, né? Ah, é, você já
1: deve estar acostumado com tô... vários rolê. Mas pô, tu tava tá. no velório do Michael Jackson com a família dele. No caixão, né? Um no... caixão
3: de ouro. E quem Caralho, viu, é tá ligado? Mano, isso é, é muito louco, é engraçado. Mano. Pra ir embora, eu vi o Mike Tyson. Tipo, saindo. Eu falei, puta, o Mike Tyson eu conheço. Hi Mike! Aí eu troquei uma ideia com o Mike Tyson pra sair daqui, porque às vezes o que eu falo não era entrar, era sair. Eu ficava muito nessa noia porque eu precisava de uma matéria, eu tinha gravado tudo, eu falei, mano, uma hora eu vou rodar, vamos pegar tudo, eu vou perder meu material, que eu gravei tudo. Aí vi o Mike Tyson nesse, nessa situação e comecei a falar com o Mike Tyson puxar assunto. E andei com o Mike Tyson da saída do Staples Center, até, até da, onde estava o caixão, até a saída. Aí beleza, tiraram foto comigo, na matéria aparece eu com o Mike Tyson, né? E tô eu e o Mike Tyson, assim, tipo Como se eu fosse algum brother do Mike Tyson Qualquer assunto gené oh Have you ever been in Brazil, Mike? Ah. Yes, I love Brazil Aquelas merdas né? uh -huh. é isso. E é o, o Mike agora tá com um podcast muito foda também, né? Eu tava o Mike Tyson. com o Snoop
0: Dogg lá outro dia, muito foda Fumando
3: mais maconha que você é... né? E ainda batendo nos caras mas...
0: Ah, ele tava com o Snoop Dogg falando do Pelé Do Pelé? Né? <risos> isso é
3: mais aleatório, né? Caralho Que foda, caralho <risos> I'm Pelé,
1: Pelé <risos>
0: Pet. Ele falou isso hoje no Vidag.
1: Caralho, que foda, mano. Tem, porra, isso é foda, né? Não tem como competir com esses caras, mano. Mas se o Pelé resolve fazer um podcast, puta né? que eu pariu,
3: sensacional. O é. é. Pelé no podcast ia ser muito, porque dá a opinião dele. É, e, e é o ele Pelé... fala na terceira pessoa. Seria um é. documentário, né? Seria? Olha o Edson, entende? Ele não ia ser, ele ia fazer uma narração. Entende, verdade. Quem
1: os que outros caras? Você não pensa em entrar nessa parada de podcast?
3: Eu tenho um podcast que eu faço com um personagem que ninguém conhece muito, que chama Tio Rico, que uhum. é do mercado financeiro. Ah, chama ligado. Muito tô Risco, Pouco Ego. E, basicamente, é discussão filosófica e de mercado. Ele tem... É, a parada tem um pouco de Andy Kaufman. Ninguém sabe quem que é o cara. No mercado, todo mundo pira. Uhum. Acho que eles conhecem. Não, não sei. Tá bom, mandou um oi. E eu fiz esse podcast... Há um tempão atrás, há dois anos, mas ele é muito nichado. Eu não fiz vídeo nem nada, ele é só áudio. Chama Legal. muito risco, pouco ego. Mas? Mas pensa...
0: O mas é de... zoeiro
3: é sério? É sério, cara. Tu manja,
0: então, de finanças? Eu não manjo pra
3: cacete, mas eu sou entusiasta igual vocês. Eu gosto uhum. de pesquisar. Eu é, é muito... acho que você manja
0: um pouco mais que a gente. Ah, não,
3: eu não comprei... É como chama o bagulho que vocês compram? É... Beats? bits uh, é. Vocês estão Beleza. lavando dinheiro. <risos> 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 eu não entrei nessa pirâmide. Vocês fuderam o Ronaldinho Gaúcho. Aliás, estou puto com vocês. Por isso? fizeram o Ronaldinho Gaúcho entrar naquela... Não, ah, cara, cara, cara
0: eu, queria, eu queria muito trocar ideia com o Ronaldinho Gaúcho, cara. Porque eu esse, amo esse Ronaldinho cara... Gaúcho. Esse oh. cara é muito louco. Muito. Ele, eu, assim, ele, ele podia ser o impostor sem precisar de, de, de...
1: Não, mas você viu como o impostor é foda? O Ronaldinho não conseguiu. Tentou entrar no Paraguai dando do de impostor. Foi Verdade. preso. <risos> no
3: Paraguai é. o cara não conseguiu que entrar.
1: Por que ele entrou no Paraguai com, com um documento? Você, tá você entra com a RG, tá ligado? Você entra
0: sem documento, você cruza andando o negócio. Mas será que foi a pior? O que será que ele tava pensando, cara? Por que ele tinha um documento falso do Paraguai?
3: Cara, essa história é muito boa, porque, pelo que eu entendi, ele foi lá com o irmão dele, que também é meio empresário, e ele foi fazer algum business, acho que ele quis entrar mais rápido. Aí o cara falou, meu, Ronaldinho Gaúcho, nunca vão noiar ele que ele tem um passaporte falso. Acho que foi uma cagada que falaram... Pra... Ele nem devia saber, né, velho? Sei o Ronaldinho lá, deve é. ter um brother que segura o passaporte dele e vai passando. Deve ter. Ele não falou, vamos falsificar, ele não precisaria. Não, Mas eu amo o Ronaldinho Gaúcho, né? Sim, o... eu queria batucando saber... Batucando do nada, tem sempre esse... Rolé aleatório muito me seduz.
0: Então, outro, eu imagino... Eu tô, é, pra você, né? <risos> outro dia a gente tava pensando aqui o que, que o Ronaldinho Gaúcho foi fazer com o documento falso do Paraguai. Aí eu não lembro quem foi que a gente tava conversando, mas falou assim, cara... Vai ver que o único rolê que ele não tinha dado era dentro da cadeia. <risos> né? Daí... O
3: cara foi de propósito. Ele é, né? falou, é. galera, vamos na cadeia é, hoje. É. Vai. Mas, Mas vamos, vamos no Paraguai. Preso, vamos lá, aqui é foda. É, então é, os é, pode... não, 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 vamos no Paraguai. Vamos lá. E ele foi, jogou bola, tomou uísque pra caralho, é, é. fez uma festinha e voltou. <risos> E voltou agora <risos> e tá fazendo publicidade tipo, vai fazer um amigo secreto no Zoom com esses caras que estavam na cadeia com ele. Isso, ah, isso, é... É.
1: Fala foda -se As empresas mesmo. cagaram que ele foi preso. Continua. Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldinho Gaúcho? Não é que não tem importa. caras
3: que, meu, eu acho que a gente tá sem herói. Falando a real, assim, a gente tá uma geração que a gente não tem ninguém que a gente admire, talvez pela polarização ou pela puta que eu pariu, que a gente fala esse cara é foda. Se Ayrton Senna tivesse vivo, iam falar, filha ia da puta, fascista, é. homofóbico, sei lá. Ele ia caro... falar
1: alguma coisa que ia cancelar o cara, Iam né?
3: cancelar ele E esses caras como Ronaldo O Fenômeno, pode fazer a merda que for Cara, o cara deixou um legado no esporte Violento e a gente esquece Muito rápido o que esses caras fizeram Acho que bem diferente nos Estados Unidos Que o cara vai lá e paga um puta pau pro cara Faz uma estátua do cara na Nike e reconhece ele Então falta pro Brasil reconhecer nossos ídolos <risos> Mas é real, eu sinto isso, <risos> mas, isso mas isso que tu
0: falou é verdade também A gente tá num momento que Será que nos Estados Unidos aí os caras também nem enchem o saco dos ídolos por causa do... porque o cara vota no Trump?
3: Tá bem assim também, tá tá né? Bem. Acho que é o momento do mundo, né? É. Cancelaram é. a mina Ellen DeGeneres também, tipo... É. Tratou mal pra caralho a produção. Deve ter sido, mas, mano, tipo... É um prazer em querer matar a reputação, a reputação das, né? das pessoas. Em
1: 20 anos trabalhando, nunca nada apareceu da pessoa. Ela pirou um dia, tratou mal a equipe. Agora é um monstro. Cortem todas as propagandas dele.
3: E dela. vai na maldade, assim, né? Você vê que tem um prazer do outro lado também de, de, de ferrar o game. De, é, né?
1: é um isso, jogo, né? É um game de
3: eu vou destruir aquele cara só porque ele vacilou. Eu acho isso muito louco, velho. Porque eu, eu, quando começou, lembra lembro, sei lá, teve um atentado em Paris o cara coloca Pray for Paris. Beleza. Será que o cara já foi para Paris? Será que o cara já ajudou Paraisópolis? o cara, A gente gosta de se apropriar De um rótulo, de um discurso para ser herói Tem uma pega também disso De falar, não, eu sou muito legal que eu tô ajudando as pessoas Isso você sai bonito na rede social As pessoas te apoiam Mas no final das contas, será que esse cara tem esse pensamento De ajudar humano? Não é, é um negócio que o cara precisa render Na rede social, que é uma merda Que te fortalece pra caramba É um combustível para falar, meu, qual que é a outra outro Momento que eu posso ser legal? É. E aí você fica tentando buscar momentos Pra ser um cara bom é. uhum. Aí quando você já achou vários momentos
1: De ser um cara bom, você é, evolui E aí você pode agora Olhar pros caras que estão fazendo merda e ser o lacrador uhum. E aí você também ganha pontos, tá ligado? Uhum. Porque toda vez que você aponta pra alguém Porra, você é o cara, né, mano? Qual o lado
0: ruim disso? Faz uma merda pra tu ver Exato é, essa exato. É exato Aí o cara você... vai lá e te, Tem que te jogar a se Você cria
1: uma gente. fanbase que joga esse jogo É e aí, esse é um jogo perigosíssimo, porque você tá apontando a arma pra todo mundo, mas, de repente, você tá num ambiente onde tá todo mundo apontando uma arma pra você também, esperando você... Vacilar. Vacila aí, seu filho da puta. <risos> e
3: é, é isso mesmo. Agora, muito relacionado também ao Twitter, né, cara? Porque eu Twitter vejo... Twitter é
0: foda. Twitter, pra mim, é o mais... Ácido mas não é uma quarta todos. série B? Máximo. Não é tipo a
3: quarta B brigando com a quarta A, sabe? Total. Tipo, a turminha. Os caras ficam putos, aí um cara quer, tipo, foder o outro. Mas no final, é um texto colocado com muita vaidade que eu quero fazer uma coisa engraçada ou ferrar alguém não faz muito sentido, eu acho que em 10 anos a gente vai ficar parando, pensar e falar não faz o menor sentido a gente entrar nessa noia porque realmente fode a cabeça das pessoas quando o cara entra pra, pra brigar, nessa é, porra é. todo mundo sai bugadão sim, sim. inclusive acho que vocês também já devem ter saído em algum momento da vida, nisso daqui de bugadão,
1: porra, eu fiquei maluco eu fiquei em depressão durante muito tempo, muitos anos ficou né? em
3: depressão? em 3 anos basicamente por causa da rede social de briga e o caralho? Ah, eu acho
1: que é um, foi um, né, um conjunto da obra e tal, mas eu acho que essa parada da, da rede social ficar te cobrando e muita gente querendo te julgar e o caralho foi um fator da, da, que potencializou minha bad, assim, com certeza. É muito difícil para um, um cara jovem fazer sucesso na internet e do nada ter que... Uh, ter que dever para um monte de gente satisfação, tá ligado? Do hum, nada. Pessoas que hum. nem te conhecem buscam satisfação. É difícil desencanar dessa parada. Isso é, é corre o risco de ficar meio maluco.
3: Mas você já fez o exercício de colocar no modo avião mesmo e falar foda-se. Já não, a minha vida... Recente.
1: Faz um, uns dois anos, um ano e pouco, assim, que eu, mano, não me afeta mais. Eu acho que me afetava muito o que diziam de mim na internet ou, ou a percepção uhum. minha pública muito por causa de como eu me, estava na minha vida. Como eu me sentia na minha vida. A partir do momento que eu estou me satis, é, sentindo mais satisfeito com a minha vida, esse, esse barulho externo não, não, não incomoda mais tanto.
3: Animal. Eu acho é. que a gente fica sem o poder da percepção mesmo, né? No
0: Instagram, tu curte?
3: Eu gosto disso. De... É a única rede social que eu gosto. Sendo que eu sei que é um papelão. Quando eu viajo e posto uma foto no cavalo, eu e minha mina de moletom, assim. Mas eu falo, putz, postei essa foto. <risos> mas eu adoro o, o, o Instagram. É uma rede que eu curto porque, você, sei lá, mano, você gosta de bolo. Você vai lá e procura alguém que sabe fazer muito bem isso. E é muito visual. No caso do Twitter, como é só porrada e você precisa fazer um texto ou muito engraçado ou que você ofenda alguém, não é a minha nem fudendo. E, e, mesmo, e também, desse jeito que você falou, também acho um saco. Eu sei o poder, eu sei o quanto é nocivo essa merda que você fica se comparando. Às vezes é, mo, é bom nunca ver, porque sempre vai ter um cara mais foda que você. Vou dar um exemplo aqui: a gente falando meio aleatório, mas você vê alguém que está entrevistando outra pessoa que você gostaria de, de entrevistar, fica um comparativo. E o Instagram tem esse lado. O que eu curto e absorvo dele é porque eu gosto de pesquisar alguma parada <risos> legal. Ou sei lá, tem uma empresa de café que eu falei pra vocês. Eu vejo qual que é a do mercado, eu vejo o que, que os caras estão buscando, como referência. Eu gosto. Muito foda. Eu não sei
0: usar, eu sou ruim
3: com o Instagram Ah tá, Não, mas eu, a gente vai entrar num outro detalhe Que é o que eu quero te abraçar, mano Que você é um tiozão igual eu Tem pelo no ombro Tem né? é. mesmo, tem, tem, mesmo, tem, tem. tem Nas mesmo. costas, ele tem mano, A asas. gente é, Eu curto muito, você sabe inverter uma picanha? Você eu falou, meu, pôs no YouTube, picanha invertida você já Cara, fez, né? ué, a
0: gente já <risos> teve uma vez no, no Natal, na casa do Monark que, que tava todo mundo muito louco mesmo E aí é, Ele morava num sobrado E foi todo mundo lá para cima pro ático Lá, não sei porque que a gente foi a gente ficou lá vendo a TV lá embaixo tava rolando um churrasco. Ficamos ali e tal. Daqui a pouco começou um, porra, cara, caralho, mal vontade de lá buscar um, o meu um churrasco e tal. Aí o outro, porra, mal vontade de comer o um churrasco mesmo. Quem é que vai lá buscar? Todo mundo lombradaço, porra, mané. Não vou, não vou, não vou. Faz o seguinte, bota o churrasco aí no YouTube. Ficamos assistindo vídeo de churrasco. <risos>
3: Ficaram vendo vídeos de pra churrasco. Pra não descer e pegar lá. Tá Mas eu piro também. Mestre base churrasqueiro. Aprenda a inverter uma picanha. Uh -huh. fico O que é, que é uma picanha invertida? É, me Mas, conta. Cara, picanha invertida o bagulho é o seguinte. Tem que precisar de dois amigos, aí você pega a faca, vai pegando e cortando devagarzinho até a ponta. Quando ela abrir, vira uma meia, sacou? Uh -huh. Você coloca ela aqui até aqui uh -huh. e dois brother invertem a picanha. Caralho! Aí a gordura fica dentro ah... e aí você faz uma picanha invertida que a gordura vai ficar mais saborosa. Essa porra. é minha dica de tiozão. Caralho, Caralho é super picana, interessante. Daí você pode pôr queijo, cebola, você pode porra, rechear hora, a picanha, velho. Olha aqui, eu sabia que você ia amar. É muito sangrado. <risos> é a cara do provoleta. <risos> mano deixa eu te falar. Você é do provoleta. Você agora de frango a passarinho, mas dá uma raspadinha no
0: alho. Sabe esses <risos> caras? não É, é,
1: é tá muito, aí. tiozão. Se ele não come carne crua. Tem, come, que tá, tem que estar tá assado.
0: Mas é, porra. Eu é, os eu... caras comem carne crua, cara, porra.
1: Eu já sou mais fresquinho que ele.
3: É, mas carne crua é foda também. Você já não tive curte? toxoplasmose, né? Muito louco também. Fiz uma carne crua e você sabe que vem da ração do cocô do gato. É uma viagem, né?
1: Puta to... merda. Comi
3: uma picanha crua e na sequência, moleque, eu tive toxoplasmose. Não como picanha crua. É, uma picanha não, é. <risos> uma carne crua, uma tropa de toxoplasmose. A toxoplasmose. É do cocô do gato. É uma doença muito interessante. Que merda, Alguém cara. cagou
1: na tua picanha. Um é, gato tipo, acho que na... o
3: gato caga na, caga na ração do boi e aí... Caralho. Virou. É meio louco entendi, esse bagulho. Putz. Bom, enfim. O vamos bom. almoçar agora. É, bora comer <risos> é uma
1: picanhazinha invertida
0: crua. Crua. <risos> aí a...
1: <risos> corta e fica
0: gosmento da gordura por dentro. E, e, cara, esse lance de todo dia pro pânico lá, maneiro?
3: Não cara começa.
0: <risos> Não, eu odeio minha vida. Cara,
3: eu, eu gosto por um motivo, porque eu tenho rotina e eu vejo vendo você aqui <risos> que tipo, o excesso de rotina é uma merda, mas o pânico hoje no programa de rádio que eu escutava que eu gosto pra cacete, tá lá me dá uma disciplina. E é legal pra caralho, porque a gente não tem essa... Vocês estão fodidos, de verdade, falando do coração. Vocês estão gravando muito conteúdo, vai dar burnout. Eu acho que precisa de uma terapia. Falo de coração, Tô vendo Também vocês. Também tô achando, cara. Não, de verdade, mano. Quanto tempo você não toma banho? Fala real. Ah, né? sete dias. É, é isso, mano. <risos> Dá, pra ver, <risos> Dá pra ver, né? Dá pra ver. É a velocidade do cabelo.
1: Pior que eu ia tomar banho, mas eles desligaram o meu usador, não tá. Não,
3: Estão falando para sacanear. O bom lá não, mas que, é que a gente não, mas você tem acertou, uma rotina. Eu acertei. acertou. Aham, é. Sensibilidade. <risos> E eu acho que eu tenho uma rotina.
0: É o cheiro. Também. é, cheiro. Também. é, também. é difícil acertar, cara. É, então, vai
3: lá todo dia, recebe alguém legal, você tem uma experiência boa. Várias vezes, meu, você, tipo... Não é toda vez que tem um convidado foda, mas, puta, a rotina que a gente criou lá é de brothers que se conhecem e tem um pouco dessa parada de ser um bar radiofônico. Uhum. Tamo lá, vamos falar merda. E vários dias que eu tô na merda... O programa me transforma pra ser legal. Não todos, né? Tem claro, gente que claro. são uma bosta Qual mesmo.
0: que é a lógica pra, pra tu convidar alguém lá no pânico? Eu não, não
3: tenho muita lógica que quem eu já fiz isso, tá? Ah, é? Que, é. Eu comecei. Eu tava
0: falando ali, né? Mandava
3: é, eu eu... trote pros outros. Mandava ah, trote. A Paulinha é a produtora hoje do programa, que ela traz os convidados, de acordo com que eu acho que mas tem um sentido, ah, você isso aí vai dar audiência, o flow tá legal, tá estourado, ah, o cara da política, o ministro, não sei o quê, a gente viu que política, de um tempo pra cá, começou a performar e acho que foi pauta do programa sem Sim. pensar no lado. Ah, tá
0: sacanagem, real. pensei que tivesse me chamado lá porque, porra, eu era gente boa, me chamaram só porque acharam que ia da Vilma, né? Hum. Ah, ah bem-vindo ao mundo real, bem-vindo. Agradeço <risos> a Diego Delari, nosso <risos> produtor, que falou muito bem de vocês Pô, e... Pô, valeu, digão,
1: é nóis, cara.
3: E foi muito bom o programa com vocês foi aí, foi. achei muito Te bom. O bi... Então, quando tem um programa assim que você consegue rachar o bico, às vezes podia ter sido uma bosta, não tá num dia legal. Não. Nesse dia foi foda. Foi da hora demais,
1: eu tava à vontade. Inclusive eu... com a minha canetinha do satanás.
3: Eu respeito muito, né? Você até <risos> deu lá pra Emílio ele. Imagina, não, quase, não... rolou ah, um não... momento
0: histórico ali.
3: <risos> eu <risos> quero é os
0: velhos, ele falando dos velhos. Imagina lá o doutor lá. Com estetoscópio do Kleber. <risos> tá Maconheiro velho, né? É. Clovis, Vamos dar um porra, tapa na vamos macaca. Vamos dar um tapinha na macaca?
3: Ô, daí. Essa dá boa, hein? Não dá mas meu, eu admiro muito o trabalho de produção porque quando eu fiz isso eu entrei no Pânico em 2003 como estagiário eu, meus irmãos ouviam o programa eu adorava aquela porra, eu gosto que vocês foram foi uma referência pra uhum, mim pra mim e, também, com e meu sonho era trabalhar no Pânico, na Jovem Pan eu já gostava muito, comecei colando adesivo, esse foi meu primeiro trampo na promoção da rádio, então atendi ouvinte, fazia esse trabalho, né? Claro, era aquele estagiário. cara que
0: ficava na, na rua colando piruinha, colando,
3: colando adesivo foi, foi muito foda, foi uma experiência bem legal Porém, é um trabalho muito cíclico. A maioria dos caras se tramparam comigo, não ficaram lá porque o celular é uma merda e é difícil de você se reinventar. Eu já tinha meio essa sacada de criação, de produção. Então, eu ficava pegando, sei lá, pegar o um motorista da rádio que eu adorava, o Seu Brito, e eu produzia quadros. Então, isso já começou a ter um destaque e os caras começaram a me olhar. O Carioca era um cara que trabalhava na produção realmente não aguentava esse trabalho, como eu falei que é muito foda de fazer, e começou a me passar a bola para produzir o programa. E aí eu comecei a produzir os caras muito foda que não vinham, só que a diferença era, não tinha o um WhatsApp, que é mais fácil de trocar ideia com os caras, e a Globo era muito top, então pro cara ir no pânico precisava de autorizações da direção, era foda. O Pânico teve essa transição em 2003 para televisão. Uhum. E esse quadro, que era, olha que louco, que era o quadro da que entrevistava as pessoas na rádio virou um quadrinho para a TV. Era um quadro que dava uma puta audiência. Então, ficou uma puta pressão para trazer bons convidados. E eu falei, caralho, minha oportunidade é aqui. O que, que eu fazia? Ligava para o Serginho Groisman e meu, falava, Serginho, é o seguinte, eu sou o Zuckerman, eu tenho 17 anos, eu conheço o, o coordenador que... Contava história, real. Não, o
0: mais importante é, como é que tu conseguiu o contato do Serginho Groisman? Ah,
3: então, eu sempre tive essa habilidade de agenda. Tem uma técnica, eu vou te ensinar aqui. Por é favor. o seguinte... Eu ligava na central, por exemplo, quando eu precisava o telefone da Glória Maria. Eu ligava na Globo, ligava pegava o telefone da Globo que eu tinha, falava, por favor, pode passar na produção do Fantástico? Passava na produção do Fantástico quando a Glória Maria trabalhava lá. Uhum. falava, a Glória tá aí? Aqui é o Marquinhos, Sport TV, eu preciso falar com ela. ela tá no 9966 ou 4231? O cara, não, 95. Me passava um celular. Falei, ah, tá bom, preciso falar com ela o celular dela. Que Caralho, o cara, 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 né? <risos> cara é o O cara é o impostor mesmo, né? Ligava, cara. Ligava pra Glória Maria e falava a minha história a real. Ela falou, cara, precisa dar a autorização do Carlos Henrique Schroeder, que é o cara pica da ah. Globo. E aí eu ligava pro Carlos Henrique Schroeder. Passava por três secretárias eu nunca conseguia chegar no cara. Um dia eu liguei falei na última, falei, ó, fala que é o Zuckerman aí, eu preciso falar com o Schroeder, ele sabe que é da Glória Maria. Aí tocou o telefone da Jovem Pan. Ó, o Schroeder, falei, fudeu. Falei, põe pra gravar, aí para pra gravar. Fala, Shredder, a consigo, mulher! <risos> assim, amigão. Pô, ó, Glória Maria aqui, que é trazendo um pânico aqui. Ô, Schureder, você é alemão ou judeu? Ele falou, eu ah, sou alemão. Porra, sou judeu, porra. Ele, ah, passa a ter e-mail. Shredder, arroba, não, nada a ver. Aí ele me dava o um e-mail e aí eu comecei a ter uma relação com os caras na cara de pau. E eu fazia isso de uma forma orgânica. No trote, muitas das vezes quando não funcionava trazer alguém virava um trote e eu tive uma sequência de trotes que era ligar para alguém para homenagear é uma sequ... assim trote precisa de tema isso que eu percebi e todo mundo reclama que não tem final O que, que eu fazia eu falava ah vou ligar para o Igor vou falar Igor é o seguinte aqui é da vai, vai eu sou amigo do Tobias e eu quero te homenagear para o carnaval 2021 que a gente vai fazer no Zoom eu inventava umas coisas e você é o samba enredo desse ano Ô oh, Igor meu amor sei lá inventava uma toda uma história para homenagear os caras e ligava pros caras pra falar, meu, você quer estar no samba enredo? Colocava um som de bateria. Ou virava o trote. Ou quando o cara ficava brother, eu falava, cara, é uma zoeira aqui do Pânico. Você não quer vir aqui no programa? Ah, Sacou? O cara, porra do caralho. Às vezes o cara ficava puto pra caralho e tirava do ar, né? Pedi. Vera Loyola. Eu pirava muito. Chico Anísio. Olha os trotes que eu passei. Hum. Liguei pra Vera Loyola de supla. E eu quis fazer um trote de, supla. de Fala, Vera, é o supla, firmeza. 10 a 0. Loyolita, por que você não vem na minha prisa? Sei lá, Zazera. E força que... da, er <risos> ela por <risos> da erva. força da erva. da erva. Ela entrava na zoeira e era uma música que eu queria fazer um clipe com a Vera Loyola de supla. E eu fiz essa sequência com várias pessoas. Até ligarem para o supla. O que você tá ligando pra fazer clipe? E ele, o Supla, né? Não, não sei. popitão não sei. É. Ele não entendia o que é. James. Aí encontrei o Supla num, 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 num casamento, numa festa. Ele falou, cara, o que você tá ligando pra todo mundo, velho? Você é louco e o caralho... E aí virava isso, cara. Fiz o Supla. Essa é foda. Eu fiz o Supla e no programa da do Abby... <risos> Caralho, isso aqui é muito aleatório. Eu adoro essa história. É o seguinte, Vai, o aí. Supla que
1: interessado. <risos> tinha o um
3: sofá da Hebe que era um clássico da comunicação uhum. brasileira. E aí tem os convidados. Eu liguei para a casa da Ebe como Supla e... porque eu queria trazer ela no programa. Uhum. Mas aí eu não conseguia falar com ela. Eu ligava ela, ô, oh, aqui é o Daniel, eu queria falar com a e não dava. Passava lá o mordomo que segurava, sei lá, que tinha três, três mordomos na casa da Hebe. Aí um dia eu falei, ó, oh, povo favor, a Abby, é o Supla que tá falando, o Eduardo Supla e si. Aí atendeu a Hebe. Aí quando a Hebe atendeu, ela, oi, lindo, bárbaro, gracinha. Falei, tô puto com você, Hebe, você não me chama no teu programa, papito. Ela, imagina, você vem na segunda-feira <risos> e a gente gravando esse trote, eu, o Carioca e o Japa, que trabalhava lá. Eu era moleque pra caralho, 18 anos. Mas, cara, o que esse cara tá fazendo? <risos> Marquei o Supla, isso numa sexta. Segunda-feira... A gente tá vendo a Abby, o carioca me liga: Meu irmão, tu tá vendo o supla na Ab, <risos> tá o Supla sentado sem pauta. Ele foi sem lançar música, mas o Supla. Ele, tipo,
0: é muito bom. Ele fez um
3: negócio render, tá ligado? Mas eu fechei o cara. Que loucura, mas como, é que
0: você, como é que tu avisou ele depois? Ligou? Não avisei. Que ele avisou? soube um... anos
3: depois. Ele foi no bagulho. Tipo, convidaram ele do nada que sabe... ele poderia ser convidado, entendeu?
1: Claro, ele é o supla, é né?
2: isso, é
1: isso. Que filha da puta. Que, cara, isso é muito <risos> da hora, mano. Você meio, meio que hackeou a Matrix, você tá falando, tá né, ligado? Porque <risos> as pessoas, elas não enxergam isso, tá ligado? Não enxergam essas oportunidades, não enxergam que, tipo, as pessoas, elas elas funcionam nos, auto, nos automáticos, uhum. que se você entender, que eu acho que é isso que você é muito bom em fazer, e, e hackear, você ficou... É como... Desde pequeno você fazia isso.
3: Desde pequeno. Acho que tem uma parada aqui no Zune aqui. Mano, vocês começaram a fazer esse bagulho, já ouvi várias vezes a história... Uhum. Porque vocês queriam fazer um negócio que vocês estavam afim. É. Simplesmente estavam afim. Vocês fizeram um planejamento de marketing, teve um business plan. Não, não veio o cara lá do marketing do Palmeiras para tentar <risos> roubar o podcast de vocês. Não. E eu estou dando só o meu, meu babaca, mas enfim, eu falei rápido. Quem entendeu, entendeu. Mas vocês fizeram um bagulho para vocês. E eu sempre fiz um negócio para mim, para os meus amigos e quem estava perto. Por isso que isso tem tanto valor para mim. A gente tem que continuar se revisitando. Só que em algum momento da nossa vida, a água bate na bunda e você precisa fazer trampo para ganhar grana. É o momento onde você costuma se fuder. Sim. Você não acerta. Sim. Você fala, mano, eu vou agora fazer uma tweet. E eu não sei fazer, já tem a galera que faz. Ah, tá dando grana. Mas, meu, tem uma, um DNA, tem uma química, tem um jeito de fazer. No meu processo, desde moleque, essas histórias que eu tô contando... Foi o que eu fiz sempre, com uma galera, rachando o bico. E eu não pensei se eu ia ganhar dinheiro com isso, sacou? Eu fiz porque eu realmente gostava de fazer. Agora, o que acontece com qualquer trampo, que é o que a gente tá, vocês devem estar tá vivendo também, é virar automático. Quando vira automático, você toma um pouco no cu, porque você faz três entrevistas, você já sabe fazer isso, e aí você profissionaliza o teu trampo. E aí você vai dando... A parte onde você tem que. Bateu pra caralho a maconha, né? Desculpa ter falado pra caralho. Não? Não, não. Não, eu tá...
1: ainda tô. É, eu só tenho essa cara chapada, mesmo. <risos> não, não
3: sei. <risos> Mas, Mas não, vocês não, são eu muito compa... agradáveis não, aqui. Tô, eu tô dando mesmo uma palestra do conteúdo 2021. Não,
1: eu tô, tô cobrando porque eu acho legal esse papo. É
3: Salinha de raciocínio.
1: Sim, sim. A gente, eu senti isso que você tá falando, você tá descrevendo, eu passei com games. Tá uhum. ligado? Eu tava lá no Games fazendo Minecraft pra caralho, virei youtuber Team.
2: Uhum
1: e aí eu comecei a
3: fazer isso só pra... ganhar grana
1: não, é, grana e, e aquilo me nutria o meu ego de certa forma, sabe, me senti poderoso porque eu era conhecido uhum, e uhum. tinha um grande público que tava ali interessado todo dia em ver novas coisas que eu fazia isso é muito poderoso ainda mais pra um jovem, tá ligado?
3: mas que bom que você viveu isso também, né?
1: é, então, mas aí eu vivi isso e aí eu perdi isso porque eu perdi o tesão, por isso aquilo que você falou virou automático, Uhum. Eu perdi completamente o tesão por isso. E aí eu fiquei três anos em depressão até encontrar o tesão de novo. Foi o Igor.
2: Caraca,
3: que aí. puta declaração.
2: Que
1: que
3: de, que Os caras de... se vendem de língua. Você chupa a teta dele, é. só lá, meu, pega ele no... Caralho, foi muito emocionante isso, né? Fiquei é. de pau dura. Pô, nada. Do nada. Foi é, é, a é. conclusão. Mas do nada lá Nunca ele vai chegar tão bem no timing é, como a maconha. É, isso é muito foda, porque você... Queima um e vê uma viagem, veio uma piada muito viagem, cara. <risos> <risos> tipo, foi foda. Isso assolta, Agradeço mano, a tá Bob e Malha, a HC cara. <risos> o Cara
2: finalizou muito foda.
3: Ai, cara. Eu não gostei
0: muito disso, eu sei. <risos> Achei meio deprê. é, Mas, tipo, fora desse, faz tempo que... oh, O Twitter, inclusive, tal, ah. já que tá falando ah. essa porra aí, esse papo aí pederaste e tal. <risos> Filha da puta no Twitter, cara, como eu, 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 eu fechei meu DM. Mas quando estava quando aberta, os caras mandavam... Qualquer cara mandava mensagem. E tinha uns grupos. Cara, me botaram num grupo que era só uns... Ursinhos cara... carinhosos. Era só uns, era, era uns gays malucos... Compartilhando pornografia. Aí eu, caralho, cara. Aí eu, aí eu, eu, eu ia ver qual que era da mensagem, tinha um vídeo de um cara comendo outro cara. Que ah. isso. Aí todo dia você entrava lá pra ver qual era a parada Primeira, suss... <risos> primeira coisa que eu fiz foi dar um flag como abusivo. A primeira
3: coisa que eu fiz. Não Não é é porque você abusivo. tem o um perfil, você deve saber que você é um ursão lá, né? Cara? É, eu sou um <risos> cara. Você é um ursão lá. O pessoal gosta. Então eu vou raspar é. a barba. <risos> Mas não, você vai não, não, não.
0: sendo ursão, tá ligado? Não, mas aí agora sem barba aí não tem graça. Não perde o queixo, né? É. É. Não, você
3: tá estileira, meu. Esse cabelo tô meio topete, meio a calvície, é. alguma coisa que vai é.
0: chegar, é. Mano. Tô... tô esperando, tá, tá, tá vindo, tá muito melhor do que tava. E eu odeio que os caras começam a virar
3: especialista em tudo. Foi na Turquia que você fez? É, não é, é, é sempre é, ter é, essa porra. É. Não, não, foi o médico cara. aqui, aqui doutor Valdir. Mesmo. Aí você faz o merchan.
0: Do... Como é que você fez? Stanley Bittar, cara, o nome do cara. O cara é lá do Acre. Oh. É, para quem É o do acha... Morgado
3: também? O cara já fala Não sei,
0: não sei. <risos> não. não sei. Ele fez do Richard, foi o Richard que me passou contato. O
3: Richard Rasmuss... É, é. Rasmuss... Rasmussen. Rasmussen? Rasmussen. É. Ele é muito bom esse cara. Sim. Muito Sim. gente fina.
0: Sim, é um biólogo pica.
3: Da tua cara, é maluco Tatua, É, tua, é. 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 Eterno adolescente, assim. Toma uns bagulho louco. Sim, é. doidão. É. Porra, como é que chama? Ayahuasca. é? Ayahuasca. É. Cara, vocês já tomaram ayahuasca? Não. Cara, já... meu Deus, já. Ó, oh, eu e o Rabin fomos gravar uma matéria. Que... O Rabin
0: curte essa porra, né?
3: Não, ele curte, mas eu, eu e o Rabin, a gente foi gravar uma matéria na Amazônia... Ah, Amazônia. Amazônia peruana, que tinha uma, uma série na Netflix que é Chelsea Dusk, a Chelsea Handler, uma mina, uma senhora, uma apresentadora. Ela, nessa série, ela experimentou todas as drogas, né? E é bem legal o jeito como ela construiu o roteiro, caramba. Ela tem um talk show, tinha um talk show no Netflix. Aí um produtor, filha da puta, viu a matéria e falou... Oh, Vão mandar o Rabinho Zuckerman para a Amazônia peruana para tomar ayahuasca com esse cara maluco, teu cara, né? O tem um, tem um cara, xamã. Falar, xamã. o Xamã, né, obviamente, que é o cara que fez a matéria, mas depois não pode falar. Não, eu
0: ia falar, que eu ia falar um bagulho, mas é melhor não. Mandaram não. vocês dois porque é dois judeu. Por quê? Não entendi a piada. Também não entendi também. <risos> Bateu. Não sei. Deixa. Agora eu... É, não,
3: pula. Eu pula, prefiro para parar, aqui. É, é, já, é, parar aqui. É. Eu
1: não entendi, eu mas também também tá
3: Vai ser ruim pra é caralho. É melhor não entender tá certas bom. coisas. Manda no WhatsApp. <risos> tá. E aí, cara, fomos pra Amazônia lá, Beleza. Peruana, mó doideira, até o Rabin é muito meu brother, é muito legal viajar com ele como amigo. Eu já dou uma puta risada, porque o Rabin é muito autêntico, ele é aquele cara que usa uma cueca zorba, sabe? Que é meio mijada, um pouco na frente. Ele é meio peludão, e aí ele abre a porta e fala: Ô, oh, mano, caralho, que oração! Tá meio sempre desorientado. Caralho,
0: minha sogra vai identificar essa porra. Você aí. é um
3: pouco o Rabin nisso,
0: né? Aí fomos viajar,
3: aquelas bermudas de surf com tênis de corrida. Aí, o Rabinho, uma pochete colorida. Não, tirando a pochete. Ele é da década de 80, assim. Aí nessa viagem já tava legal viajar com o Rabinho, já tava achando o máximo. Só que eu falei, mano, eu tô meio noiado que você começa a ver vídeo de ayahuasca, você não sabe qual, como não, que você é vai ficar, de experiência. né? Tipo é uma é, você coisa introspectiva. Caga pra caralho. Devolve. E eu pensei Depois... assim, eu vou fazer a matéria, eu vou conduzir essa matéria, vou tentar ficar menos louco que o Rabin, se é que eu tenho o controle, pra ele falar merda. Eu falei, Rabin, faz o que você quiser, porque eu faço as cabeças, e na hora que chegar eu vou tomar também, mas, mano, é com você o bagulho, porque você vai fazer um negócio que é engraçado, eu tenho certeza. Beleza. Chegamos, meu, no, numa cidade lá é, do Peru, pegamos uma van, quando chegamos na van, entrou um tio com um bonezinho da Nike, sabe esses caras, um índio, assim, meio índio, era o xamã. Tipo, eu falei, mano, o xamã com o boné da Nike e um, umas garrafas pet, assim, de, de Guaraná Taí, que tinha, uma, sei lá. Falei, mano, esse é o xamã que vai fazer o Ayahuasca pra gente. Chegamos num puto hotel, bonito pra caramba, porque foi feito pela Netflix, a gente foi no mesmo lugar. Entendi. Beleza, e eu tava com essa noia de, de antes, de ter uma bad trip no ar, porque você tá gravando uma matéria. Falei, eu não quero ter uma bad trip, porque você vai se expor, contar coisas pessoais. Claro. Então eu e o Rabin, beleza. Chegamos no dia do ritual. O cara fala, não come muito. O Rabin já mandou umas putas sopa estranhas, comeu peixe. Eu falei, melhor, acho que ele tá exagerando na comida. Beleza. Chegamos para tomar o um negócio. Você toma, tem um gosto de terra. Tem as imagens lá, um dia alguém quiser entrar no YouTube, tem essa matéria. Você toma o um bagulho, tem um gosto de terra com café e cocô. É um bagulho que desce meio errado, assim, uhum. puta... Aí o Rabin começou a ficar meio chapado E demora um pouco pra bater Eu, o Rabin, o Xamã e toda a equipe E duas equipe, produtores do Pânico
0: Todo mundo tomou Não,
3: só a gente, porque os produtores estavam cuidando da gente tá. Mas do nada, absolutamente do nada O Rabin fala, mano, eu tô precisando cagar eu Falei, não, agora, velho Agora você vai cagar, a gente tem que gravar a matéria Cara, ele teve uma caganeira no meio do bagulho E ele teve uma bad trip com a Bateu o ayahuasca e ele ficou pirando em cocô, vindo os negócios na cabeça. E o que bate do ayahuasca, que é o mais louco? Como era um ritual lá, meio com índio, tigre, eh, floresta, cobra. Você tá assim, com o olho aberto. Quando você fecha os olhos, de repente, mano, você vê uns... E eu, e eu chamando ajuda também, né? Te deixa mais louco. Pelo fica, contrário. Ah, não, é mal, é mal, Fica uma hora e meia batendo esse mantra na cabeça... E você fica imaginando as coisas... Quando fecha os olhos... É uma loucura inimaginável, cara... Que eu nunca senti na vida... Eu me vi criança... Andando de bicicleta... Vi dois trens batendo... Muita coisa muito louca, assim... Uns bichos vindo... Vinha serpente... O Rabin com Caganeira. Aí acabou o bagulho a gente falou que a gente precisava render a matéria. A gente resolveu fazer um talk show com o Xamã e o Rabin com personagens. Acho que nunca foi uma coisa mais louca que já aconteceu na minha vida de lissergia. Você precisa ver chapada essa matéria. O Rabin foi umas perucas, sabe? Umas piadas que não encaixavam. E o Xamã só falava em espanhol. Não entendia a gente.
0: Caraca.
3: E ficamos pirando. Mas tipo, durou assim, muito tempo? A... Cinco horas de loucura. Com o olho fechado, você fica louco. Com o olho aberto, você fica meio sóbrio. É meio doido a experiência. Ah, é? Entendi. Só que essa experiência é extrema... Agora falando sério. Ah. É extremamente espiritual. Tem muita gente que, como mexe muito com essa parte lisérgica, assim, você entra muito em contato com você. Eu acho que eu gostaria da experiência sem gravar. Porque eu tava com uma câmera e era o Pânico. Você não consegue falar à vontade. Eu tava na noia, que ia entrar o Bolinha e jogar umas cobras na gente, uhum. sabe? Eu e não o sabia, Pânico, não. Era,
1: naquela época, era Já era a época
3: que já era porrada. É, né? O Bolinha é um filha da puta. Com bolinho, o Bolinha tem que vir aqui. Bolinha é bom pra caralho pra falar, velho. Fala merda pra caralho. É autêntico. <risos> filha da puta Filha demais. da puta. Ah,
1: porra, tô super combinado. É, como que foi essa época do, do Pânico na TV? Cara, porque o Pânico na TV, acho que foi um dos sucessos da TV mas assim... É... Nossa, todo mundo falava, tipo, Você sabia no colégio. Você que ia ser um
0: sucesso filha da puta, é... igual foi?
1: No, no, no colégio só falava do pânico, tá ligado? É, era tipo, ia, ia rolar o pânico, aí no dia seguinte, a primeira coisa que todo mundo queria conversar era o que tinha acontecido no pânico.
0: Cadê a mamãe? <risos> mamãe fugiu.
3: <risos> Teve vários clássicos sucessos, ninguém sabia que, era, que ia estourar, porque era um programa de rádio, mesma coisa aqui, com talentos, assim, foda, né? Todos os caras que passaram por lá tinham uma capacidade absurda. É, quando eu estava fazendo o programa, eu não tinha muita dimensão do que, que era o sucesso do Pânico. Eu só fui entender um dia que eu estava gravando uma matéria no Oktoberfest. e Na verdade, era uma propaganda, sei lá, para a escola, alguma coisa assim. que Essa propaganda foi animal. Eu tive que chamar os meus amigos para viajar pelo Brasil. Então, os caras me contrataram e falaram: Meu, chama três brothers, você vai fazer umas viagens que você quiser. Liguei para um amigo meu que mora na França. Esse cara trabalha lá na França, beleza. E ele estava um tempo sem estar no Brasil. Quando a gente chegou para gravar a matéria. Câmera, Pânico Estourado, na Oktoberfest, juntou 10 seguranças. A gente gravava com segurança, velho, na praia. Porque era um sucesso. Os caras vinham bater na van, meio justamente. E Lívia. a galera do pânico, a, o público era bem porra louca também. Bem né? porra louca, e virou um negócio que a gente começou a bater. O fantástico. O negócio deu muita audiência. Batia a Globo, né, cara? Era, era foram... foi o programa
1: de mais sucesso da época, então, né? Com
3: certeza, cara. Foram anos que nunca ninguém tinha ganhado da Globo e o pânico na rede TV começou a ganhar. E aí, cara, estamos gravando a matéria 10 seguranças. Vem uma galera pra tentar tirar foto comigo em volta desses seguranças. Meu é o Dr. Berfet, a gente tava gravando. E entrou uma galera e começou a puxar a camiseta, tentar tirar foto. Esse meu brother começou a distribuir a porrada na galera. Eu falei, meu, o que, que você tá batendo? Não, 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 os caras tão vindo querer te, te pegar. Eu falei, não, não, eles querem tirar foto. E eu falei, para de bater. Ele pegando os caras, assim, ele deu forte. Eu falei, para de bater nos caras, velho. Ele falou, meu, eu não sabia que era assim. Mas o que, que é isso que está acontecendo com você? E aí eu comecei a dimensionar que para as outras pessoas, falei, nossa, esse bagulho é muito... É, você começa a entender o sucesso quando você está no seu cotidiano. Quando você vai no shopping a galera para pra cacete. Então, um programa muito popular que mexeu muito com a galera. assim, E eu acho que o Pânico fez um papel assim muito foda, muito parecido com o que a gente está construindo hoje, de falar, ah, mano, eu quero fazer esse conteúdo que eu acredito. Era um programa que você nunca, né? nunca viu, quebrou é. estética pra cacete em várias coisas. um determinado momento o programa ficou grande, que é o medo que todo mundo tem, Sim. Uh, ficou com muito patrocínio e aí começou a perder a liberdade não só de fala, mas de produção. Você tem que produzir muita coisa. Não tem como você fazer três horas e meia de programa com coisas animais, entendeu? E eu acho que o resgate que a gente fez foi ficar na rádio mesmo e tateando o que, que a gente gosta de fazer e acertando no conteúdo. Sim, que essa sim. Pega.
1: Houve essa transição. né Houve a, a forte, o pânico muito forte na TV e ele foi para para rádio e a transição foi boa, na verdade. Né? Porque, não sei, eu acho que esse formato que o Pânico hoje é, nutre, ele é um formato que, ele eu acho que pela internet ser muito nova, entendido? Tá e por o que faz sucesso na internet sempre aquele conteúdo para criança ou adolescente, negócio raso, é esse negócio de conversa, de conteúdo mais político, uhum. que o pânico traz, tava fora de moda da parada, é tá ligado? Verdade. E agora eu acho que tá voltando a ficar na moda porque houve uma amadurecimento da do público da internet uhum. que não se interessava por essas paradas, porque era um público muito jovem. E agora não é mais tão jovem assim, já tem um tempo que tem internet, Mas né, Mas tu mano? vai devolver meu
0: vape ou não? <risos> não.
3: <risos> Mas eu concordo completamente com o que você tá falando. E no Brasil, pra gente, a gente sempre chupinha alguma coisa, já tava foda o jornalismo opinativo nos Estados Unidos. A Jovem Pan já soube fazer isso junto com primeiro Reinaldo Azevedo, depois outro, outros caras que sabiam se comunicar e dar opinião. Lá, eu já via Joe Rogan também, que vocês gostam, o Ben Shapiro. Tem uma galera que uhum. você falava, porra, olha o que esse cara tá falando. Olha como esse cara se expressa. E dentro desse conteúdo tem um buraco enorme. E é muito legal quando você tem é, a possibilidade de ter mais gente produzindo isso. Que é o que vocês torcem, que e... tem uns um 50 podcasts, é. cara. Sim, mais, até E o Pânico
0: um... ainda inventou um jeito de editar vídeo, que enfiando. Meme no make, nego reproduz isso é muito hoje
3: A edição, pra mim, cara Falando sério, é, às vezes é 70 80% do conteúdo O editor, cara, eles salvam um o material De uma forma, a gente teve editores No pânico que deram a linguagem Pra essa porra acontecer O, cara, o André, o Igor, toda essa galera Meu, Lelo, uma porrada de editores Que fizeram, cara, eu, eu saquei Isso muito rápido, o que que acontecia? Como eu era produtor, estagiário Eu ficava no bastidor, e eu adorava Ver o cara editar e a tua matéria, quando você senta do lado do editor pra falar uma saca... Você encher o saco do cara, e você fala mano, vamos construir aqui uma narrativa legal e você vai dando insights, é outra matéria. E Impostor foi um quadro de sucesso porque eu fazia na edição com o cara. A gente fazia um filme, o cara tava vivendo aquilo comigo, pirava na história que ele tava dentro e editava junto. Entendi. E ele tinha um certo protagonismo de ser o, 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 o cara que tá filmando, sacou? Agora, edição... É o que o. Essas vinhetas que o Pânico achou, que viram meme agora, foi sacada, foi referência. Neguinho vê um vídeo foda nos Estados Unidos. A gente precisa beber de outra fonte, cara. Por isso que eu achei importantíssimo o que vocês estão fazendo. Vocês pegaram uma referência do cara do Joe, total, Roman, né? Joe Rogan. Total, pra mim a a gente, total. É Joe... Desde o
1: começo falou, cara, isso aqui é uma cópia fajuta do Joe Rogan. E desde o começo, você vai ver o primeiro episódio, a gente tá falando isso, ó. Joe Rogan tá fazendo essa merda, a gente tá entrando nesse, nesse negócio que ele criou aí, tá ligado? Mas que? quantos
3: caras fizeram Joe Rogan sem conseguir entender a essência do cara? Por que, que pra mim deu certo? Porque eles falaram, ah, o cara vem aqui e troca ideia. Não tem roteiro, vamos falar bosta. Vai fluir esse papo. Pode ser que não, né? É. Pode ser que várias vezes aconteça o isso. É o que
0: manda assim. Você gosta de aviação? <risos> <risos> Manteiga
3: ou... É. Então, mas eu acho que é isso. Você pega a referência. E, e tudo... Se pegar a tecnologia, é um problema que você copia e cria uma solução. Tudo que a gente viu hoje ou que está que dando certo é essa porra. Exato. Não, não Copia tem como igual foda é. e foda-se.
0: Faz do teu jeito. E aí, daí surgem coisas novas que vão evoluindo e pode vir um troço que... É muito louco, diferente, por aí. Eu vai. fico pirando nessa parada aqui. Eu, eu, eu gosto muito
1: do que tá acontecendo, na verdade, da, na internet, com um monte de gente criando programas e tal. Eu, eu gosto, porque parece que, tipo, a gente, com a internet, a gente se conectou a todo mundo, ok. Mas no primeiro momento a gente se conecta, e o que, que a gente fazia? Começou a usar essa conexão para um bater na cabeça do outro. Uhum. E agora a gente tá usando para finalmente. Mano, e aí? Qual é? Agora que a gente pode conversar, vamos conversar, trocar uma ideia. É isso que o ser humano faz. É isso que trouxe a gente
3: aqui, desenvolveu a humanidade. Vou falar tesão, é que eu olhei pra você, lembrei. Eu... <risos> <risos> tá parecendo de lera, daqui a pouco, ah, goza. Quer quero chupar <risos> o seu mamilo. <risos> até você gozar. <risos> o... Faz... <risos> <risos> vou falar, não vou entrar no tema que senão a gente vai polemizar. Aí ele começa... <risos> Do nada, né? né? Tô zero, tô zero, tô zero. É, 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 mas... é do bom, nada, o né? Do nada, é Bom, bom, demais, bom, é, nossa... bom, bom e engraçado esse sim, moleque. Já, ele já foi no pânico, já né? Foi, já, já, já foi, já foi, é verdade. Eu tenho um leve problema com essa situação, não do de mas de, putz, tentar... Uma vez eu fui num, numa situação de, de hospital, coisa beneficente de tentar ajudar as pessoas, e quando eu vejo alguém numa situação... Não é o caso do de é, é, o geral. cara tá com câncer, um tumor horroroso, sim, o cara sim. precisa curar. Eu me lido muito mal com a parte de, de, de não saber o que falar pra pessoa. E, e é muito foda, porque às vezes eu vejo e a minha cara fica assim... Sabe, você não pode fazer isso, né? Você faz... Puta, fudeu, eu quero ajudar o cara. E eu lido meio que mal. O dealer eu fiquei assim, tipo, não, já entendi o cara. É, fiquei travado eu... os primeiros 30 anos. Falei, o que, que tá rolando aqui? Depois que o cara explica, eu acho que inclusive ele faz um negócio foda. Ele humaniza uhum. a parada dele, que é do caralho.
1: Ah, pra mim o, seu, o dealer tá fazendo um serviço aí pra quem tem turrete, né?
0: Quando Constra... ele sentou a primeira coisa que eu falei pra ele foi, cara eu vou rir. Você vai começar a gritar aí, <risos> falar uns bagulho eu vou rir. Aí ele não não tem como não rir. É isso isso não é. é
1: foda, né, mano? Porque é uma parada trágica, essa parada, né? É, é. Ruim, é ruim você não poder controlar o que você fala. Tá
0: Mas é engraçado ao mesmo tempo pra quem tá ouvindo, porque é todo... Sim. Sai, foge do, do padrão muito absurdo. É, e é bom né? que
1: se for pra lidar com a parada, que se lide de uma maneira cômica, né? Não ficar pegando a parte pesada e ressaltando.
3: E eu acho que ele teve essa cara também de sacaninha, de render a própria parada. Tem coisas que ele realmente tem, tem coisas que ele vai dando, né? Sim, né? assim,
1: não, ele, ele, esse é, esse é, por isso que o Dileira é Odileira. Ele não é Odileira é porque ele tem turrete. Ele é Odileira porque ele, ele tem umas cartas, ele recebeu umas cartas esquisitas na vida e jogou másteres, jogou lindamente com elas e tá aí, né?
3: Um abraço pro Odileira. O, é. o cara fez truco.
1: Truco. É, truco. Deus, Deus falou, truco. Ele falou, seis. Aí Deus falou, caralho. Beleza de ler. Galera,
3: e Réveillon? Quando você não tiver assunto, é muito bom perguntar do Réveillon. E Réveillon? Pra é, onde vocês vão eu no réveillon? não vou fazer
1: porra nenhuma. Vou
3: ficar em casa. É.
0: Deus, se Deus me ajudar, eu vou ficar em casa.
3: Eu, eu vou
1: para praia. O que, que tu vai fazer?
3: Eu tô tentando achar alguma coisa pra fazer. E eu não sei o que, o que é. Porque eu tô meio essa Pô, família, onde eu vou? Mas eu queria muito pra que praia que você vai? Vamos passar o Réveillon, um... Muito avulso. Bora, mano. Pra onde é, você vai? maresias Ó, é. casinha. Pô, muito foda, é. Mano. É. muito foda. Saudades cara. da época que você era humilde, babaca. Que é, era um Saudades <risos> do
0: caralho, eu não, eu não gostava. Caso em maresias,
3: fechou é, o Mas ele só vai
0: por causa da namorada, senão ele ia ficar em casa jogando. A verdade é essa.
3: Durante muito tempo, eu fiz meu empresário de mim mesmo, né? Tipo, quando eu tava no pânico assim, nesse comecinho, eu ligava pros lugares pra conseguir permuta. Então eu ligava pra Noronha, sou amigo de um cara de Noronha, porque eu ligava e falava, porra, meu irmão, eu tô com o aqui, isso. Então, ele queria passar o Réveillon aqui. Vamos <risos> é fazer também. Trabalho com ele, rapaz. O Flow, você manda o aqui. Kitchen, ó, exatamente o Igor aqui, eles estão vencidos. Tão... O que, que você acha, Maresias alugar uma casa? Eles fazem três stories, você fecha pra você mesmo. É uma boa, é uma boa. Já, já dá pra permutar alguma parada.
0: Caralho, mano. nunca tinha pensado nisso. Eles então, quem que tá escutando a também. gente
3: agora e tem algum hotel foda, vamos <risos> né? ter que Pois não. É, não. é, porque a princípio
0: eu não vou fazer nada mesmo aí. Será que? Que tem algum hotel foda Mas você não vai fazer
1: nada Porque você não quis, né, cara é. Você não quis Você poderia Você é um velho, chato, abugento Não quis Inclusive eu A gente fazer todo mundo junto Uma parada Não quis Prefiro ficar em casa
3: o quê? Um projeto ou tipo. Não, não, já... ir pra
1: praia,
0: passar o Réveillon, caralho.
3: Vocês iriam pra praia juntos, mesmo depois de trabalhar o tempo inteiro? Imagina, assim, eu tenho que.
0: Porque... Eu... Mas eu guardo esse merda, esse é, que é o pior. Vocês são brother mesmo, cara. Ele é um filho mesmo, da cara, puta. É ele é um filho da puta que não liga pro banco, mas eu gosto dele, pô. Porra, vamos <risos> é um ligar pro, <risos> é um liga pro banco agora <risos> e resolver eu essa lia, porra, ué. velho. <risos> Transfere essa, essa merda.
1: caralho. Não,
0: mas dá pra ver que vocês são brother mesmo. Ah, eu
1: gosto do Iver Senão eu ia ter que aturar ele todo dia aí, né?
0: É, eu sou chatão. Mas o monarca é pior quando ele bebe. Ainda bem que tu não vê ele bêbado. É mesmo. Puta,
3: que bêbado que você é no rolê. O bêbado que
0: é agressivo, ficar
3: derrubando não, ele os é caras.
0: Super sincero, master ah, de todos os tempos.
3: Conselheiro coach. Fala... É. Meu irmão, na boa, o que você tá fazendo com a tua vida? Não tá legal. É exatamente Posso te falar isso. um negócio? Você tá viajando? Cara, você não dá atenção pra tua ele família. Ele fica mandando
0: recado pro Rafa Moreira, pro Nando Moura, tá ligado? Fica, bebaça. Cara, o negócio não
3: é mais esse. Pra que brigar por política? O Bolsonaro não tem nada a ver. Cara, sabe o que a gente precisa fazer? Criar uma ONG. Tipo, esses porra. É isso, né? Vamos ajudar o Brasil, cara. Sustentabilidade. Mas
1: eu sou um bêbado legal, não é? tão chato. Não. Assim...
3: É legal, Jean? A controvérsia. É. Né? Cara, tá a caralho. Caralho. Mas é uma. Eu, ó, bêbado, você faz muita merda. Como você que você bêbado? é bêbado? Eu fico muito rico, cara. Tipo, quero pagar
0: <risos> a <Caralho>. uma bosta,
3: Sou <risos> ricaço, velho. Não, fudeu aqui o camarote, vou pagar aqui o um restaurante. Traz. Caralho. Fecha o restaurante. Puta, não deixo ninguém. Fico com essa síndrome de rei do camarote, pra caralho. Tem uns caras assim, amigo meu. Pior assim, acho que o Bola é mais ainda do que eu. Mas eu tinha uma coisa mais foda de, de querer entrar em lugares também por causa de impostor. Então, por exemplo, a informatura do, do, da Universidade Unicastelo dos meus amigos. Eu entrava por trás da banda, eu falei, só um minuto, já volto. Aí entrava, ficava com o back em boca, eu ficava tipo rendendo umas porras. Caralho! Não precisa, sabe? <risos> não, não, não. não. Sei, não isso pra, é legal. Pra galera é engraçado. É. Mas tá aquela. Sabe aquelas bandas de fã? Sim, eu sim. perguntava do You wanna dance? Uhum. Eu tô do lado do cara. Lá atrás. Faço discurso, homenageio uns caras que eu nem conheço. Voltão, voltão. Faço musiquinha. E é uma merda, cara. Ah, parece divertido. Bêbado é, de né, Silvio Santos. E eu, cara. se eu imitar o Silvio Santos, eu fico horas, é muito insuportável, <risos> <risos> meu, eu fico três horas. <risos> Aí vou tomar mais uma. Se eu imito o Silvio Bêbado, é tipo três horas você de Silvio tá Santos. você entra no personagem. Nossa senhora. É, já ainda.
1: entra no, no modo ricão, que o Silvio também é.
3: Também, já né? Já acompanha o personagem.
0: Gente... <risos> caralho, que merda. Não, o Monarque ele fala uns bagulho pros outros assim que às vezes fica assim, caralho, cara. Não, não, não era pra falar? Não, 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 não fala assim, cara. Não
1: fala isso, cara, não fala isso. Você tá bêbado. Aí mas
3: tem fala. uns caras que ficam um amorosos, tipo, meio ficou, gay né? também, né? ficar pegando, abraçando, dando Não, eu beijo. não sou dessa, de pegar, não. Não?
0: De pegar não sou mesmo, não. Não, 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 não é. mas é chatão.
3: É, tipo, chatão do quê? De ficar dando conselho, né? É, eu falo, ah, eu sou bem muito sincero,
0: não, eu não me
1: importo muito. Eu não, eu não, eu não tenho muito frio, filtros, normalmente. Mas quando eu tô bêbado, eu realmente
0: não tenho nenhum filtro, entendeu? É que bêbado, você vive coisas cara, que você não consegue. Ele encosta assim nos lugares e manda real pros outros, de um jeito que tu fica, caralho, cara. Mas é uma porra... De constrange todo
3: mundo, tá ah, ligado? Ah. Mas é um bagulho que você guarda e quer, tipo, aconselhar o cara? Não, cara... Me fala aí, vai, velho. Fala é só, é só, meu, é só <risos> minha
1: opinião, tá ligado? Tipo, tá rolando aí, vem um pensamento na minha mente
3: se o cara vacilou, foi meio cuzão numa situação, você chega pro cara e joga a real uhum, assim, meio uhum. constrangedora
0: é, mas ele fala na maior que se foda e todo mundo foi constrangido menos ele todo mundo ele. abaixa a cabeça falando, é. o que, que ele tá
3: falando disso uhum, agora uhum. não é agora, e ele vai embora não lembra, porque ele tava bêbado e no dia seguinte fica uma puta situação de merda, é e fala, Exatamente. mano, o que eu falei, não falei nada, puta viagem cara, é isso eu te entendo ele é exatamente é isso. isso, cara Tô matando já, já, fez vocês, muito, né? já
2: fez
1: muito isso? Não. Já fiz
3: pra caralho, cara. <risos> eu, eu, eu não disse t... Assim, eu já puxei vários amigos na sinceridade bêbada. Eu fico muito corajoso também pra falar as paradas. E fico muito sem noção. Eu lembrei um negócio muito avulso. Eu, na minha auge de moleque piranha, agora novamente é num relacionamento muito sério, mas fui num rolê que era um pai de uma amiga minha da, da faculdade era dono de um boteco, de uma cachaçaria. Beleza. Cheguei na casa dela, ela quis me apresentar uma amiga. Falei, ah, tinha bebida pra caralho, né? Tinha... Pinga, vodka, uísque. É uma cachaçaria. E ela meio que preparou a situação pra eu ficar com a amiga dela. Que da hora, melhor amiga. Essa amigos. história é bem aleatória, mas vamos chegando Vai. lá. Aí, cara, comecei a beber, comer uma pizza com a mina. Fiquei muito retardado. Então, esse é meu problema. Eu, eu preciso beber, eu não tenho esse limite. Eu sempre vou queimar larga. Se Você for, ah, vamos beber no Réveillon, Eu dou PT, vomito, as pessoas pulam em cima de mim. Eu erro. E aí fui ficando muito louco, mas sério. Sabe quando você está muito louco e concentrado? Uhum. Eu falei, fiquei tinha comido uma pizza, assim. Que é sempre bom pra dar aquela segurada. Exato. Minha amiga vazou e deixou eu com a amiga dela já no esquema. Eu falei, cara, beleza, acho que agora tá no esquema. Tá sou eu e ela aqui, vou começar. Tinha um, um sofazinho, um espelho. E aí, cara, comecei a beijar a mina você assim, eu falei, puta, tá meio estranho, né? Cara, que que tô dando um beijo? Tá meio esquisita a boca dela. Quando eu olhei, no reflexo do espelho, eu tava lambendo a orelha da mina meia hora, assim, tipo, e ela tava meio, tipo, não entendo, a gente se deu alguns beijos, mas eu Caramba. tava tão chapado, tava tão bêbado, que eu fiquei achando que a boca era a orelha. Cara, tu passou dos limites. muito calma, não terminou, não terminou. Porra! Aí, beleza, já ficou um clima meio, tipo, beleza, a gente ficou, voltou a se beijar na boca e tava Ai, tudo tu... bem. <risos> que
0: que tu falou aí? Eu, eu pensei
3: assim, cara, eu estou muito louco. Sabe quando você vai no banheiro, você se olha no espelho, você não vê seu próprio reflexo? Você fica, fica assim, tipo, olhando mais cara. Perda. Eu tô muito bêbado. Caralho, agora tô eu percebi louco. que eu tô bêbado. Tô bebaço, Paz. velho. Aí eu sentei com a mina e falei: só um minutinho que eu já volto. Meu cálculo era ir no banheiro, sei lá, e dar uma pitada lá embaixo. Ah, eu tava passando mal. Entendi. Falei, só um minuto eu já volto. Eu entrei no elevador. Ela falou assim: onde você vai? Eu entrei no elevador. E eu achei que eu tava no, sei lá, no segundo andar do, 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 do prédio. Uhum. Olhei lá no digital do elevador e a mina ficou tipo olhando assim, que esse cara tá entrando no elevador? Eu falei, eu já volto. E eu entrei no elevador. Eu falei, dois, do onze? Dez. Puta, eu tô no 10, fodeu. Gorfei no elevador inteiro <risos> da casa da minha amiga. Voltei, abri a porta do elevador, o porteiro chegou, eu gorfei. E fui embora como se nada tivesse <risos> acontecido. Melhorou
1: depois agora? Fala. Qual que é o final não dessa não história? Não voltou. Qual que é, é o final
3: mentira. dessa história? Um belo dia eu saí com um boné. Desse... Eu roubei o boné que tava com ela. Sem perceber porque eu tava louco. Loucão. Pânico. Fui fazer uma matéria com Enéas, que era. Olha que viagem, cara. Desculpa, agora vai bater o bagulho. <risos> fui fazer uma matéria com o Enéas. O Enéas, Enéas. Meu uhum. nome é Enéas. E aí peguei esse boné. E falei, ah, vai ficar engraçado o Enéas de boné. E meti o boné. No Enéas, na matéria, a matéria foi pro ar, Sabrina, bombou essa matéria. Cara, fiquei com um puta clima de merda, porque eu não, não lembrava que eu tinha pego o boné Caralho. da Mina. Era do irmão dela. Puta. E essa Mina ligou pro meu brother e falou, esse cara é completamente louco. Ele vomitou no elevador, roubou o boné do meu irmão e deu pro Enéas. Caralho. É isso aí. Caralho. Então não bebam, é e isso. No é, final das não contas... Não bebam, né? Porque vai ter uma história
0: muito foda. E o Enéas, né? E a Mina ficou te esperando lá e tu não voltou Puta cara, cara esquisito, né? Tipo... Além o cara tava chupando minha orelha <risos> Foi embora minha orelha
1: loucamente O cara tem fetiche na orelha <risos> Ficou conhecido com o cara do fetiche
0: na orelha Chupa a orelha O é <risos> oh, Daniel ele gosta de uma orelha
3: <risos> pois é, <acho> que <risos> Me expondo gratuitamente
0: Bebaço assim, cara Eu fiquei duas vezes na minha vida só foi uma de vinho, que não era bem vinho, era a Cantina da Serra, tá ligado? E <risos>
3: Aqueles aquele... vinhos de, de galão, assim. É, é, aquele
0: tipo Dom Bosco, uhum. tipo Sangue, Sangue de, de Boi. É.
3: Nossa, esse aí é?
0: É, é tudo da mesma, da, mesma, da mesma classe. Aí essa eu fiquei muito ruim também, que no outro dia eu tava cagando roxo. <risos> Tá ligado? Horrível Imagina Corredor de cabeça Filha da puta Eu caí dentro de uma vala Eu tava na roça <risos> E eu caí dentro de uma vala Céu aberto Uma vala de merda e fiquei deitado só rindo tá brincando Sério cara. não? Fiquei deitado Você dentro caiu numa vala de merda Fiquei deitado rindo Dentro da vala uh, Só de lembrar <risos> é, No meio da noite Sem mó E a outra foi de 51 eu Tomei metade da garrafa de 51 De uma vez Não sei porquê e aí ficamos muito loucos falando... Eu
3: sei por quê. Olha como eu conheço a tua vida.
0: Olha é. como você vai ficar... Vou tocar teu coração. Você tinha terminado um
3: relacionamento ah. e você foi beber junto na, na, na tua casa com a tua mãe umas caipirinhas. Aí você tava
0: fudido pra caralho. É, não era minha mãe, mas era um amigo. Tinha eu... a ver com, com, a, com a menina mesmo. Caralho!
3: Shirley. Cara, pensado me sabe... Caralho! Eu tava
0: comendo a Chile. A Chile é a
3: mina que eu lambeou.
0: Cara, e esse dia foi foda que eu fiquei com uma dor fudida aqui no... Não sei, no rim, talvez.
3: No rim, nas costas que você bateu, que era uma vala, porra.
0: Não, foi no dia das 51. Daí 51 eu fiquei com uma dor aqui, que eu fui, eu, eu, de noite, eu acabei indo dormir na casa da minha tia, que eu tava muito... Cara, esse dia foi muito louco, porque assim, tava o portão da minha casa, tava fechado <risos> e tal, e na casa do meu pai lá na Roça também... Que lugar na uma... Roça, desculpa? É em Magé, meu... no Rio, no Boa. interior. Aí, tinha uma piscininha, e eu tava na piscina lá, curtindo, não sei o que, daqui a pouco eu, eu deitei na beira da piscina e fiquei vomitando pra cima, assim... Sim, é. é um chafariz de vômito, tá ligado? <risos> Só que o louco é que daqui a pouco começou a chegar gente na minha casa, os caras chegavam, olhavam assim, caralho, o cara tá loucando você que ir embora, não sei. E aí meio que virou um monte de gente chegando lá na minha casa, aí me via muito louco. Você na cheio e de eu, bosta. E eu nem aí, eu não, não tava entendendo, caralho, onde é que tá sendo esses caras, mano. Cara, que doideira, que porra é essa? A galera ficava tipo te observando Tinha é, foto, tinha, tinha não câmera né tinha, tinha, tinha. Que
3: sensacional aí,
0: aí daqui a pouco, eu nem lembro direito Eu sei que daqui a pouco chegou meu primo lá Fomos pra casa da minha tia e eu dormi lá porque Eu tava muito, na, muito fudido, muito bêbado E eu não conseguia dormir de dor, cara No rim, sei lá onde
3: <risos> Não é no rim, cara, você caiu numa vala você Não, viu, tá cara, batido. não isso foi outro
0: dia ah, eu caí na vala foi outro dia <risos> Aí, aí eu, ele tava, eu tava. Eu dormi embaixo do, do chuveiro, ligava o chuveiro bem quente e ficava embaixo, assim. <risos> fudido, deitado no chão do box Beber um modo...
1: pra caralho é sempre
3: um erro, né? É sempre, é, é sempre você um sempre erro. acorda
1: no dia seguinte e assim, tipo, mano. Mas
0: na hora é muito bom, porque é... amortece
3: tudo que você tá sentindo, ou você ri pra cacete. Cara, é o momento eu, da bebida Eu, é eu bom. me
1: sinto muito mais confortável em, em situações sociais quando eu tô bêbado, assim.
3: Ah, lógico. Eu perco
1: né? todo o meu. O meu... Sim, qualquer Constrangimento é social. total, assim. E esse, esse é o problema, né?
3: Mas você fica, amiga... Cês, é que cês, agora, não tem muito isso, mas vocês não vão em eventos, lá o prêmio, o flow... Não. não. É. Porque você tem que conviver com pessoas em lugares. Ah,
1: sim. Eu acho isso um saco, inclusive.
3: É, é não é a de vocês mesmo. Não, eu não. Também não, acho, não, cara. Não,
0: também não, acho.
1: Gostaria. Eu, não... eu já fiz isso algumas vezes, é sempre horrível. Cê Aí tem... rola esses momentos que eu,
3: né...
0: Puxar um assunto, você ah, não tá Ah, inclusive, aqui. inclusive, tava falando de prêmio aí, a gente ganhou esse ano aí o prêmio na votação popular do melhor podcast do Brasil e tal. Da onde Do, é? do Ibeste.
3: O Ibeste deu muitos prêmios.
0: É. Deu, deu muitos prêmios. prêmios. Então, tipo, todo mundo A Jovem é. Pan
3: também ganhou, assim. Então, só que
0: aí que tá, aí eu vi que não vale porra nenhuma, com todo respeito ao Ibeste. Por mas, quê? Pô, respeito é o caralho. Porque, porra, eles deram um prêmio de melhor gamer do ano pro Felipe Neto. Ah, então não valeu. Pô, o Felipe Neto ganhou um bagulho, beleza. Uhum. É outra parada. Agora, gamer? Ele é gamer também. Porque, porra... Ele, ele joga Minecraft pra caralho. Pô, mas no universo tem o Gaulês, o Alan Zoka o David é Jones, foda, o é Felipe Neto ganha de gamer.
3: É. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. You, too, could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumboCasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18-plus terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
0: É verdade, é foda, é verdade. Verdade.
3: Cara, eu tô na fase do gato galáctico, pra falar a verdade e pra gato vocês. Gato galáctico é foda. Por causa do meu filho, uhum. Uhum. Minha filha, no se gato galáctico, ficar narrando o filho. E, cara, no final ficava, ah, meu, é muito ruim o iPad. Não, não é ruim, cara. No final tem uma parada legal, assim, tipo, principalmente por não ter escola agora. Uhum. Alguma, não só o entretenimento, mas você tem um repertório, absorve alguma parada. Tem né? conhecimento. Tem internet, um conhecimento, porra. cara. Sim, de verdade, é? ajuda.
1: Eu aprendi muito mais na internet do que eu aprendi na escola.
3: Olha aí, onde você chegou? Tá vendo? Na vala, todo cagado, é. tendo te fotos é. de você. Vagabundo tendo
0: lá, uns, ele... um velho careca. Vagabundo me levando pra dormir embaixo do chuveiro. Puta é. merda, momento, merda, essa porra. Graças a Deus, nunca mais bebi depois disso de aí. Na verdade. Depois desse episódio. É que aí, toda cara... vez
3: que você fica louco, você fala: nunca mais vou beber. Duvido que você nunca mais bebeu depois. Não, de assim, beber. Eu,
0: eu bebo, mas é que nem ontem. Tipo, botou um pouquinho de uísque aqui, eu dou um. Eu bebo ali um golinho, duas bolinhas um e acabou, tá ligado? Nunca mais fiquei bíblico. chama 35 do... anos o que é, você tá sentindo. Seja, porque talvez... sua
3: ressaca dura uma semana, não um dia. Antes você tomava uma pinga com bambu no Réveillon, do Tiradentes no. Aliás, essas histórias, eu bebia muito em carnaval. De cidades históricas. Aí lembrei um bagulho lá é de a ver cidades de históricas. Porque, porque é muito legal. Você nunca foi pra Tiradentes, pra ah, sou... Minas. Você vai fantasiado com os amigos. É, lá no Rio. Não, a não gente, lá de casa.
0: Lá no Rio, quando era época de carnaval, a gente sempre não ficava no Rio, mas ali no estado. A gente ficava no estado. Então, assim, eu já fui pra. pra... Um que eu me lembro bem foi em São Pedro da Aldeia. É, se explico o quê? Vai uma galera é. pra lá, é.
3: cidade histórica. Uhum, uhum, Maricá, três tá dias de, de bebida pra caralho. Nossa, Maricá foi louco. Maricá, o cara começa... A... Então, também lembro de um de Tiradentes, só retomando assim, da... o impostor antes de ser impostor, eu tinha 15 anos. Ah, lá com sim, moleques. É e vi, vivi... sou... porra, beleza, todo mundo... E a gente começou a beber pra caralho, pinga no bambu. Tinha pinga no bambu, eu velho. Eu nem sei eu que p... porra é essa. Pinga com mel no bambu, você vira um negócio ficar retardado mental. Nisso eu vi uma praça, lotada, aquelas bandinhas, música sabe? É a cabeleira dos exércitos, essas uhum. porra. E eu vi que tava vindo o prefeito da cidade claro. por trás. E eu vi meus brother lá, falei, porra, tá o prefeito aqui, cheguei, um tiozinho, né, meio baixinho, assim, gordinho, que é prefeito. Clássico prefeito. Clássico prefeito. Seu Algenor, 46, 22. <risos> daí eu vi os caras falando, ô, oh, seu Algenor, não sei o quê, ô, oh, seu Algenor, tudo bem? Roberto Tavares, como é que você tá? Parabéns pelo brilhante trabalho. Bebaça de pinga de chinelo, né? <risos> não sei se você recorda de mim, tudo bem? Sou primo do Ulisses. Coisa assim, você não me
1: meteu com 15 Meti anos. Meti atrás
3: do palco, assim, é, e primo a gal... do Ulisses. Vai falando coisas aleatórias. Aí eu vi que tinha um meio mestre de cerimônia pra chamar o prefeito da cidade. Eu falei, ah, mano, vou zoar o bagulho. Eu falei, ó, ah, tem que falar, eu já tava com o prefeito aqui, você passa o microfone aqui. Aí peguei o microfone loucaço de pinga com bambu, queria agradecer o brilhante trabalho do nosso prefeito <risos> uma salva de palmas, a banda uma <risos> uma banda, os caras t... aquelas bandas do Mesquita, sabe? Uhum. <risos> Mimi, cocota e ranhento nada a ver, uma salva de palmas pro nosso prefeito, o cara tipo, veio do meu lado me abraçou, falou três groselhas, continuei agora vamos continuar o baile, quando eu desci meus brother olharam e falaram meu, o que, que que rolou? Eu fiquei meio famoso na cidade como filho do prefeito <risos> então essas viagens pinga no bambu, entrar nos lugares, foi do caralho. Cara, Agora é muito... eu não conseguia fazer muito entorpecido o quadro gravando real, né? Ah, você ah, precisa estar tá sóbrio para saber tá É, tá sóbrio.
1: precisa ser convincente, Quando... como né? Como que foi? Quando foi o seu primeiro impostor? O seu primeiro job de impostor? Não, não, não job mesmo, mas da tipo... Vida, da assim. vida, assim. Da vida, como leque, assim. Quando você Cara... percebeu que era diferente? Porque é diferente você, tipo, do nada apresentar o prefeito com 15 é, anos? é.
3: 15. Quando foi... A gente tinha uma, uma galera, uns amigos meus tinham a casa em Boituva. E do lado de Boituva tem uma cidade que eu não lembro, não recordo. Eu tava em não. Boituva com o prefeito. Com o
0: prefeito.
3: <risos> <risos> Maravilhoso. salta de, de paraquedas. Mas no final tem uma outra cidade. Tinha uma festa do Havaí. Hum. E aí, cara, precisava de calça branca pra entrar na festa. Obviamente, chegamos na porta. Não conhecia ninguém. E eu com cinco amigos. Já comecei a meio que desenvolver esse lado de, de zoar. E aí, cara... Desenrolei com o cara que estava na porta, chamei o presidente do clube, sempre tem uns caras lá, meio que nessa vibe. Eu consegui calças Sim. brancas. Pra galera, tipo, do, do, do clube, sabe? Os caras falam, não, a gente tá sem não, arrumei a calça. Na lábia? Na lábia. Falando, não, a gente tá fazendo uma parada Pegou aqui. Pegou a ficha
1: de RPG, aumentou carisma, speech o máximo aqui, tá ligado?
3: E eu fui entrando meio que nesses eventos que era balada com brother, sem ter convite pra entrar, e eu entrava em festa de Réveillon, organizava ah, as festas sem conhecer ninguém. Tá aí quem... Meio que nessa pega de festa, de balada, eu desenrolava e entra. Casamento, fui muito casamento. Sabe aquele filme, Penetras Bom de uhum. Bico? É, a minha, é, a é minha vida, cara. E
0: foi tipo... tu que te deu a ideia pro Pânico lá? Que, ó, oh, sou bom de entrar no lugar.
3: Na verdade, eu já fazia outros quadros antes, né? Eu fiz o Chupla, né? Que uhum. eu pegava as mulheres com não tão, tanta beleza, mas tinha uma, toda uma parada com isso. Caralho, o Chupla era Fiz bravo, com o Rabin tá... Silveira e Silveirinha. Eu fui fazendo alguns quadros. <risos> e esse quadro, como é uma, a criação é meio coletivo o Alfinete falou, ah, tem o um Remy que era um cara que entrava, não sei se você sabe, um francês, não. entra no meio de um jogo de, de tênis e ele vai lá e faz uma invasão. Aí os caras falaram, pô, vamos fazer esse quadro. Ninguém acreditava muito que a parada ia acontecer, nem eu, né? Tipo, falava, é difícil de gravar. E aí eu comecei a fazer umas paradas... Mas por que você? Quem teve a ideia nem foi tu. Não, eu, ele, eu já, as pessoas do, nos bastidores já sabiam que eu fazia essa parada, porque quando eu já tava no pânico, eu chegava com o Carioca e desenrolava uma balada. Falava, meu, eu tô aqui com... Eu conto essa história clássica, que foi duas coisas que, que o Carioca ficou assim, caralho. Lembra do VMB que uh -huh, tinha festa? Uh -huh. O VMB tinha uma premiação e depois tinha a festa. Então você precisava pegar o seu troféu e pegava uma van para ir para a festa. Como eu trabalhei muito tempo em produção, eu sempre saquei a logística de como funciona o bagulho. Cheguei na porta do VMB, antes de entrar eu falei, Carioca, você quer ir no VMB? Ele falou, meu, não tem o convite. Eu falei, não, desenrola, a gente entra lá. Ele falou, ah, você é? Tá azul. Tá eu maluco. Eu falei, mano, eu sei entrar no bagulho, vamos lá comigo. Ele, ah, tá, tá bom. Eu falei, tá bom, te ligo de lá, se você não quiser ir, beleza. Contei essa história para ele, eu era, tinha 17, 18 anos entrando na Jovem Pan. Cheguei na porta do VMB, aí eu vi assim, van do Zeca Pagodinho. Ficava um cara e vinha a banda do Zeca Pagodinho na van. Eu falei, ah, é só chamar o van para o artista que tá chegando, não é muito difícil. E aí eu vi o D2 chegando, eu, van do D2, pode vir. Aí veio, Vê mais uma aqui para o filho, porque ele estava com o filho né, na época. E para a banda, veio duas vans. Pus o D2 na van de trás. Nossa, essa história é maravilhosa. <risos> Junto com o filho dele, que era naquela... Eu me desenvolvo e evoluo ah. com meu filho. O filho dele era ah, moleque. Crer. Pus meus brother na van da frente. Cheguei na porta da premiação, que era lá na Memorial, acho que da América Latina, se não me recordo, Aí, ah. não lembro. Aí, quando eu cheguei com a van, eu tava com porra. Os caras... Eu sou da equipe do D2. Aí desci com o cara da MTV e falei, ó, oh, equipe do D2, só te falar, tá com o filho aqui, é menor, tá pra entrar pra um outro lugar. Ele falou, ah, tranquilo. Falei, tá um pessoal com a gente, libera esse pessoal. Pus meus amigos. Pus o D2, o filho dele, entrei na festa. Falei, caralho, tô no ver. Ah, que filha que da do puta, caralho. Cara. Falei, Não, cario...
1: esse trampo é que você fez um jobzinho também, né? Não, devia te... ter ganhado
3: um salário depois <risos> dessa. Falei, carioca, liga aí na TV, vai entrar um link. Eu tava um link da MTV e aí ele me viu. Eu atrás do link ele falou, filha da puta, cara, como é que você <risos> entrou nessa porra? Aí ele entrou emocionado. Emílio, esse moleque é louco, ele consegue entrar nos negócios. Com pô. 17 anos, Com nossa. E o pior é que tu falou pra ele antes que e tu ia falei, entrar. eu falei, porra, eu vou entrar nessa nessa É, parâmetro. você tinha
1: confiança, você sabia que você ia conseguir, sabia, isso é foda, cara. cara.
3: É, eu, te, eu ah. sinto falta dessa parada, mas ao mesmo tempo, eu não sou um cara, por mais que acho eu não sou muito bom, tem uma coisa que as pessoas erram muito pra invadir ou falar alguma coisa, que é, você não sabe com quem que você tá falando. Tratar ma, me, meio mal, cara. Uhum. Então, às vezes que eu me fudi foi quando eu tentei, tipo, fazer uma zoeira gravando, que eu tava na econômica e tentei entrar na executiva, e eu já consegui, né, no Miguel, mas... Quando eu vou gravar e vem a mulher dar uma bronca em mim, eu não sei brigar, aí o produtor começa a, a, a discutir com a pessoa. Esse lance eu não sei fazer o tempo todo. Eu sinto falta da zoeira. Nós três vamos viajar. Estamos no Machu Picchu. Tem uma puta balada nada a ver e a gente vai lá nessa balada e faz uma dança judaica junto com os caras do Machu Picchu, eu acho maravilhoso. Eu vou continuar fazendo isso. Uhum. Entrando em piscina de hotel. Isso é muito bom, né? Não piscina sei. de hotel? Não, Ó, é. Eu te dou as dicas aqui. Presta atenção. Piscina de hotel. É o seguinte. O que, que você precisa de uma toalha? A toalha que você já tem da tua própria casa. Pega a toalhinha e mete e entra em qualquer hotel. Você entra pela praia. A toalha é sua. Lá vai ter uma toalha do hotel uhum. que alguém jogou. Você troca essa toalha gê, e gê. já era.
0: E você pode usar
3: a piscina de qualquer hotel Caralho. que você quiser. Agora em Maresia você vai estar numa casa, mas enfim. É bom. Já foi muita piscina e de hotel. Que nem os caras é
0: comem no McDonald's de graça pelo drive-thru. Né?
3: É, que o cara pega, pega o pedido o da frente. Entra,
0: né? O cara entra, entra um cara, pede uma parada. Quando tu vai pedir, tu fala, não, não, pô, desistir, vou só passar direto. Só que ainda tu para né, que o cara entrega comida. Ah, aí tu pega a comida do cara de trás, tá ligado? Já vi, já vi. Então,
1: <risos> se você tiver, né, ou se você hackear a Matrix, tem muitas oportunidades aí. Eu gosto disso. Well, eu I queria que... que as pessoas tivessem mais essa, esse pensamento, Nossa, sabe? o
0: mundo ia ser mais difícil, eu acho. Well, o mundo é
1: difícil pra caralho já. Mas então ia
0: ser mais. Será? Ia. Eu acho que. Eu ia go... ter que lutar, ia, ia se ser viver no Rio de Janeiro o tempo inteiro. É. <risos> tá ligado?
3: Eu, o lance é que quando você mexe, e eu já fiz isso, entendendo que, meu, eu não quero ferrar ninguém, mas não é dar um golpe, porque isso aí é uma desvia de conduta. Eu posso fazer um bagulho meio louco, roubar um carro, vender mais barato. E no meio desse processo, eu fui conhecendo uma galera que fazia isso no rolê, que eu falava, ó, oh, cuzão. Tipo, eu vou entrar na balada aqui. Falou, ó, oh, custa 50 reais, tá? Consegui por 20, me dá 30. Uhum. Então, está roubando o teu amigo. Sim, ah. Daí sim. eu falava pro cara, mano, você tá pegando dinheiro do cara? Não, mas eu tô. Trabalhando, você está trabalhando na balada? Nas... Não, eu que desenrolei. Então, esse lado. Humano, eu sempre tive essa preocupação, tô querendo vá, ah, sou legal, uhum. mas de não fuder mesmo, porque você pode ir, ir desviando. aí ah, eu fui ficando mais velho, velho. Eu tenho um filho, não dá pra ficar pirando o tempo inteiro. Mas que é legal, pra cacete, você promover uma zoeira entre os seus amigos e fazer isso, acho que vai ser eterno. Eu vou continuar invadindo lugares, dando ah, abraço. Não, tá não cara mais, não, cara. Não, manja, mas né, posso viajar para Estados Unidos, pra Espanha e ah. ir numa paeja e falar: olha, o Valdemir, comer, fazer uma homenagem pro responsável. Funciona em qualquer... As suas técnicas funciona em qualquer nacionalidade? Funciona na zoeira. Se a gente quiser meu, ficar muito louco e querer brincar com isso, acho que eu nunca vou perder esse tipo de essência. Sim, sim. Tanto que eu fazia isso antes de, de, de ser um quadro, né? Sim. É, você, tem, você tem vontade de transformar isso num quadro de volta? Eu tenho vontade de fazer um doc, isso eu gostaria muito, porque eu tenho um acervo de imagens bem legais e toda vez que eu conto algumas histórias as pessoas obviamente, eu fico feliz, se interessam mas eu tenho imagens foda exemplo, meu, deu uma entrevista quando eu fui pra M, que eu saí na CNN, na Reuters, em todos os, no El País, dando entrevista e tem documentado no, no principal jornal da Alemanha tipo o Jornal Nacional da Alemanha tem uma entrevista inteira comigo e, que é e eu super avulso e, e todo esse material <risos> quando eu conto essas histórias e eu, eu piro muito em documentário, eu adoro Cara, eu acho que é uma coisa que eu... Se falar, puta, eu adoraria fazer isso, sei lá, com a Netflix, com a Amazon, acho que ia ser bem foda. Pô, seria
1: muito foda mesmo. Você, eu acho que é um, tem outros caras como, como você no Brasil que são, tipo, que hackearam a, a vida pra entrar em lugares? E...
3: Ah, eu acho que sim. Eu não, não eu sei. não conheço. Eu também pra, não. Pra, pra, tô falando gente da mídia. É. Da, não sei, acho que não. Não, não, não teve esse, esse quadro. Quando eu entrei no Oscar, um, eu fui <risos> entrevistar um cara que tava na... na meio do numa fila assim, do outro lado da rua assim, um tiozinho distribuindo livro e aí tem até na matéria, o cara fala assim cara, eu entrei no Oscar, o cara falou pra mim há 10 anos atrás e ele escreveu um livro, né, contando a história tiozinho, maior figura, falei qual que é o conselho que você me dá que eu quero entrar no Oscar hoje, ele falou, não faça isso não, fa... o cara que... não faça isso, eu entrei há 10 anos atrás, não tinha sniper, não tinha pessoa, você pode morrer, tipo eu, caralho. caralho então é foda, então se eu parar pra pensar de contar essas aventuras isso é uma coisa que eu gostaria de formatar agora você fala, você quer fazer um impostor? nem fudei, porque eu acho que, primeiro que eu não, não quero entrar na casa branca, ou produzir um alguém pegar, produzir um impostorzinho é, mas eu acho que é muito individual é, conseguir que fazer essa parada tem que
1: ter, mas será que não? Bah, mas mas a linguagem eu, você pode ser o mestre de alguém ser. aí
3: mas é, já tentamos é já, difícil, já tentamos fazer o quadro com outras pessoas é muito difícil do cara realizar do jeito mania. que é, é um pouco individual mas eu gosto de, de documentar nessa linha, gosto, sei lá, às vezes do Cabrini, que é um louco assim, de entrevistar o cara e conseguir coisas é, inusitadas durante um tempo e dentro dessa minha viagem, eu olhava assim mano, quem pegou o Bin Laden? cara, que foda que seria se eu fosse atrás do... Sabe essas coisas? Uhum, assim? uhum. Então, eu tenho, às vezes, vontade de, de fazer coisas assim que tem esse processo que são históricos, né? E ir atrás de uma matéria, de uma... De uma... Não sei, vocês entenderam. E o
0: Chupla, cara? Como é que era essa porra? O
3: Chupla, cara, todo mundo é um Chupla <risos> na vida real. Eu tava Como com... ser
0: engraçado é, demais.
3: Ele, agora ele lembrou. Eu lembrei, lembrei do Chupla. <risos> os caras
0: né? cara pegavam as minas muito estranhas pra ele pegar. E A minas mó feliz. Caralho, eu tô pegando... É cara que, que, cara,
3: era um quadro de televisão feito de novo por um editor e pela sacada do Carioca que fazia junto comigo. O editor viu... O... Eu tava gravando uma matéria. E eu me xabequei uma menina e o Carioca achou aquele muito engraçado. Ele falou: não, cara, é isso que você tem que fazer. E ele teve essa viagem. Eu falei, mas cara, como eu vou fazer isso? Não tô afim. Ele falou, não, é isso. Hum. Aí a primeira matéria do chupla, eu bebi pra cacete. Eu virei duas garrafas de vodka, fiquei retardado. Duas fiquei garrafas muito, de vodka? Cara... Meu, eu bebi pra caramba. Eu fiquei muito louco. Entendi. Duas exageradas. Ah então. tá, ah, tá. Eu fui bebendo bastante, uhum. fiquei louco. Aí cheguei na, no Carioca Clube, que é aqui no. no... Cara, eu não sei, eu não consegui. Eu não consegui fazer a matéria. Eu fiquei com uma menina, eu, tipo, meio que fiquei curtir uma mina e desencanei da matéria. Caralho. Deu errado. <risos> Aí eu pensei assim na minha cabeça, falei, cara, eu vou fazer essa porra real. Eu vou fazer isso interpretando. Aí tô gravando. O que eu fazia com o quadro era trocar ideia com as pessoas, porque eu sabia que era um quadro de televisão. E falava, olha... É, é um quadro. Falei pra dona... Dona... É, Uh, Clotilde. Clotilde, de 92 anos, eu tô gravando um quadro aqui, <risos> a gente vai dar um beijo se você aceitar, e é uma brincadeira, mas se possível você não precisa pôr a língua, e vamos fazer um beijo meio de cinema, assim. ah. aí dona Clotilde tinha 112 um metro e 12, assim. eu dou um beijo de língua, os caras... Aí o editor é foda, cara. ele pegou uma música que chama Michel Ponareff, o Rick Amentex, é o nome do editor. Quando ele pôs esse cara, é um cara francês, que a música é Love Me, Please. É tão bonita a cena, que acho que a sacada tá nessa ironia de falar, olha que romântico que é isso, olha o protagonismo que os caras estão dando pra quem normalmente não é protagonista. Dentro de uma cena de beijo, Dentro né? Dentro de uma cena de beijo, ou sempre na televisão, no cinema, você precisa Pode ter crer. a pessoa mais bonita aparecendo. E eu não desmontava aquilo, eu realmente me, me atuava como um cara apaixonado por aquela cena. Agora eu extrapolei várias, né? Lutei capoeira com uma senhora no CTN, que ela tava com herpes na boca e, enfim, não precisava dar o beijo, e eu dei esse beijo também, <risos> fui me empolgando. Lutei capoeira com uma senhora, assim. Eu então dei, e era muito legal porque como Supla, qual que era a minha viagem? Por que que é o Supla, né? Então não por que que eu sou o Supla? O supla não, não tem nada a ver, a Bárbara Paz, não era isso. Mas era de fazer rimas. E aí da rima, o, o editor que era louco, ele começou a fazer mágicas na matéria. Não, não era só o beijo, então eu falava: é, o seu e-mail não tem arroba vou te dar um yakisoba aí nada a ver, aí bum eu só fazia a rima pra dar um yakisoba pra alguém na balada aí eu vinha com prato produção, trazer um prato de yakisoba o pessoal comia o um macarrão comigo e virou essa viagem mas é muito legal, né, cara, Contar, fazer, ter a oportunidade de, de ir testando formatos, né? Eu acho que vocês estavam numa outra parada, depois você vai para ela. É, né?
1: é, muito você é completamente maluco. Sim, cara. eu acho isso foda. É, mas fora, fora o teu lado artístico, tá parada. você tem um lado empreendedor, não tem? Uhum. Fala aí, qual é o seu lado? Eu não sei, mano, o que, que você faz como empreendedor? Cara,
3: eu me juntei com alguns amigos, na verdade, há um ano e pouco, é, e... Hum, quando eu me separei, eu fui morar com o um brother e o brother, meu, é, ele sempre media água, sabia, acordava 5 horas é da aquele manhã. Esse cara é metódico pra caralho. Ele é metódico e tinha uma outra relação. Eu tava meio bebaça, chegando em casa muito louco, chutando o cara na, na cama, acorda aí! Acorda aí é. cara, eu e eu dia. vi que tipo, tinha algum sentido de se alimentar melhor. Era alguma. Eu falei, esse cara tá fazendo uma coisa que pode ser que seja legal. E, viajando pelo pânico, muito pra, pra Los Angeles, né? Eu comecei a ver que as pessoas. Tinha uma cultura de ver rótulo, de querer comer bem. Isso já era um processo, eu tô falando, cara, de sete anos atrás, oito anos atrás. E aí a gente, ele falou, cara, vamos fazer uma empresa de café orgânico. Eu falei, cara, você tá viajando, que café orgânico? Não tem nada a ver comigo, eu trabalho, em, tô fazendo, meu, produção de conteúdo. Eu trabalho, meu, com isso, eu não quero fazer. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos testar. Vamos testar, então me fala como é que funciona isso aqui. Liguei para o cara do café montei um, um clube de assinatura. A minha uhum. ideia foi é fazer um negócio então, que seja legal, que ajude alguém. Uhum. Fazer um clube de assinatura de café orgânico para pequeno e médio produtor de café, o cara do sul e o caramba, e vamos fazer igual de vinho. Aí o cara faz esse clube de assinatura, ele recebe café diferente em casa. Comecei a testar na minha casa, no meu prédio. Dei café para todo mundo. Pergunta se um filho é da puta assinou. <risos> assinou. <risos> Os caras adoraram a caixa. não Muito legal. Não rolou. Um outro amigo meu morou muito tempo em São Francisco. Ele, esses caras de startup fez uh, toda essa produção, aquela Rocket, que era alemã, ele juntou. Então era um cara mais desse, desse nicho. Falei, pô você acha que clube, o que, que você acha disso? Ele falou, cara, clube de assinatura de café, eu falar rolar, pra mim não é. markup, não vai dar. Eu falei, o que, que é markup? O que, que esse cara tá é, falando? eu nem sei,
1: né, o que é porra. Markup é
3: quanto marca? Você compra uma camiseta, uh -huh. o custo dela é 5 reais, se você vende ela por 20, você vai marcar duas vezes. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. É, é, marca é, quatro. É você... a dez.
1: lucratividade
3: do café. É, quanto custa pra produzir uh -huh. e quanto custa pra você vender. Uh -huh. E aí era um meio que pra mim também, eu comecei a ficar interessado sobre isso, sobre logística, sobre como formatar um business e o que eu fiz nesse negócio foi fazer parecido com o que eu faço na minha vida. Falei, cara, eu crio, crio de conteúdo, então cada um na tua posição aqui. Resumo da história, a gente ele falou, cara, isso não dá, café não sei se é tão interessante, não tem markup e aí eu vi a história do Dave Asprey vocês conhecem esse cara? Maluco do Vale do Silício que ele colocou foi viajar pro, bom, resumindo vai, o cara morava no Vale do Silício e foi fazer uma viagem pro Himalaia e viu que o sherpas tinham muita uh, força pra carregar a mala. Ele falou, mano, como é que esses caras têm tanta força? Aí tem um chá que os caras tomam com manteiga clarificada, com a manteiga Ah, liga. tá me contando. Pode... É essa parada. Ah. Aí o cara falou, meu, o chá ficou uma merda, fez com o café, montou essa empresa e ele escreveu um livro, que é Bulletproof, a dieta à prova Aham. de bala. Descobriu que a gordura boa faz bem pra ativar a cabeça. A treta desse cara que eu me interessei é que, mano, a gente tá tomando Vivância, Derol, um monte de tarja preta pra ficar acordadão. Quem é de game também fica tomando 50 Red Bull, tem taurina, um sim, monte de coisa sim, química. Sim. E será que a própria comida pode te ajudar a melhorar essa parada? Essa é a empresa. E aí falei para meu segundo amigo aí, que é o Jackson, falou, cara, acho animal. Falei, quero, quero fazer um Bulletproof. E aí montamos uma empresa Chama Power Focus Depois vou mandar pra você Você não toma café Mas você toma Ah, ali. eu tomo o seu eu pra ver pra Eu não tomo
1: porque me dá azia Café normalmente é, Mas então, vai que você é, é um ca... Parece
3: um caputinho de coco, cara É bem gostoso Pode não? É crer, pode sócio. E um... me ajudou pra treinar E eu tenho um leve A gente trabalha com criação uma... Um leve DDA Às vezes eu fico desfocado assim Então me ajuda A ter uma clareza mental Pra mim, assim, Interessante. ajuda Interessante e a parada funcionou, porque quando eu comecei a ver o, o negócio, igual, cara, eu não sou do café, eu não entendo da parte fitness, do nosso trabalho, eu comecei a falar, mano, esse negócio precisa ter um endosso, não de blogueiro, de nutricionista, de médico. E aí comecei a pirar e falar com um nutricionista pelo Brasil, eu, eu mesmo. E os caras começaram a endossar, porque ele é clean label, não tem. Aí o nutricionista começou que a postar. Que é clean label? Clean label são menos ingredientes e que eles não têm componentes químicos. Ah. Isso no selo é importante hoje, né? Pode crer. E, e aí os caras começaram a falar: Ah, não tem xilitol, não tem outra parada? Os... Xilitol é ruim? Cara, não é tão bom, né? Que você, tipo, é um. Não é tão ruim, é, um Metal... é um químico. Entendi. E dentro do processo, os caras colocam. Às vezes a empresa ela tem um nome, mas ela acaba para vender mais, que a gente já entrou entrar numa outra parada. Podemos? Podem, Podem, pra pode pra caralho, quiser, por pô. favor. Bom. Quando o cara precisa ter uma distribuição, é foda, né? Quando você precisa vender mais uma hora, teu custo precisa diminuir. O que, uhum. que o cara vai fazer? Vai pegar o coco e vai meter mais Zena, muito mais para render uhum. o bar. E aí o conceito dessa empresa é de ter energia limpa. A gente falou, cara, a gente não vai, igual vocês, a gente não vai se vender pela. Porque a gente precisa. Vamos fazer o um produto. Não vamos crescer Vamos a crescer custa pequeno, da nossa alma. mas a gente vai ter realmente um propósito com isso daqui. E a linha da empresa é de produtos relacionados à energia limpa, que te promovem a você ficar melhor, mas sem ter nenhum outro produto químico que te ferre. Essa é a parada. E, enfim, o nutricionista postou, as blogueiras começaram a gostar. E o negócio começou a ter um endosso. Que isso que foi foda. Daí é uma empresa, cara. Ele tá performando... Qual que é o nome? É, como chama que... Power.Focus. Que... Power. Quero mandar pra você.
1: Power.Focus para entrar no, é. no site Power.Focus.
3: É, tem o um Instagram e tem o... Um, Instagram. Como... Hum. A galera
1: compra pelo Instagram, mas por onde a galera tem comprado?
3: Pelo Instagram. Pelo, pelo... Tem um e-commerce, na verdade. Ah, sim, sim. O que mais... Ah, e aí é foda. A gente começou a ter 30% de recorrência. Quem toma o, o café começa a gostar. 30%? Caralho, é uma bastante, ótima né? recorrência. Porra. Hum... Vou falar por que eu piro nessa empresa. E sempre que eu não tenho oportunidade... Obrigado por deixar eu falar. Porra, porra. Porque eu tô com amigos, cara. E eu sempre tive... Igual vocês estão fazendo, eu tenho um preconceito enorme em trabalhar com pessoas que são amigos. Porque em algum momento, quando vira trampo, você vai ficar puto um com o outro que o cara não depositou <risos> <pra> <risos> o bagulho. Não ligou para a porra do banco. É. Mas quando você vê o teu amigo jogando na posição dele, fazendo a parada que ele gosta e você vê o negócio performar, é um prazer imenso. Então, assim, são, são caras que... Pô, o cara morou comigo, o outro é meu amigo de infância. Tem a, a, a Priscila também, que é minha amiga. Então, óbvio que a gente está crescendo... Mas é uma parada que eu adoro. E não é a minha, né? Jamais Sim. eu pensei em fazer isso. E aí você vai entender no mercado, que é muito difícil, cara. Você empreender no Brasil é... Cara, para o cara assinar um cheque para você, todo mundo fala, ah, preciso de um investidor. O foda é você ter protagonismo. Você investir para caralho nessa porra, comprar aqui esse microfone e não saber se você vai tomar no cu. É. Que você fica com o cu, e né? Fala, cara, eu gastei uma puta de uma grana. É uma aposta que pode dar lucro ou pode dar um prejuízo 100%. Absurdo. Agora, quando você faz uma coisa que você acredita, é muito mais fácil de você seguir seu teu caminho. Então, esse é um, uma coisa que está lá num canto, numa ramificação do que eu faço. Isso é foda demais, mas cara. Mas eu acabo querendo achar da forma. Ah, vou pirar no conteúdo, vou fazer uma entrevista legal, vou ligar para um neurologista, vou entender, meus, o que está que fazendo com o Tarja Preta. E é uma composta um
1: bacana, né? São nutrientes que se não são compostos químicos, são compostos naturais, e que tem ali um... um... Tem um valor
0: social de você diminuir o consumo de outras substâncias que não sejam tão positivas para o corpo, muito né? Muito foda. Você que corre atrás dos caras, dos médicos, caralho, tu que vai lá, não, bota. Não, a cara. Hoje não, mas no começo eu Você não é um grande propaganda da parada.
3: Junto com eles, eu também tento sair para não ficar só a minha imagem no assim, negócio. Sim, é legal dar uma força, né? Pro não, negócio. mas eu dei muito, sim, sim. dou muito, faço não, muito ah, conteúdo relacionado a isso. Ah. E, e eu bato na porta mesmo, quando eu me identifico com algum nutricionista, com alguém da área. Meu ah. avô foi neurologista, muito louco. Isso foi um super neurologista, já Sério? apareceu. doutor Eliova ah. Zuckerman, ele veio de Mogilov Podovsk na Ucrânia. E, e Como então... é que era o nome? Eliova é bonito, né? Minha avó chama Eva, ela é Eva, Eliova. Ova pode ser do ovo, mas é, é um, nome, <risos> um nome ucraniano. Eliova. De... Eliova é bonito, né? <risos> ah, e mas eu é... vi a vida inteira da do... galera falando, cara, meu avô salvou tua vida. Teu avô Entendi. Não e aí eu comecei... Esse é
1: foda do médico, né, cara? É muito poderoso Muito ser mais foda, né? É. é. Mas e os seus pais? O que, que eles faziam?
3: Psiquiatra e psicólogo. Caralho, por isso tá você é maluco, aqui. né? Mano? Não, por isso que eu adoro debater. <risos> Exato. Não tem, não tem como não ficar louco sendo analisado diariamente, né? Sim. Isso aqui é um complexo complex te... Ai, caralho. Caralho. <risos>
0: invertido, então era tua mãe que ia te comer. É. <risos> e foi isso que aconteceu quando eu tinha seis anos. eu
1: Falei, caralho, golei
3: os dois, né? Puta, puta coisa absurda! Né? Não dá, cara. Sabe o que é gostoso falar com vocês que vocês não tipo desligam e meu cérebro funciona muito assim no modo tipo do dial para onde a gente vai. E dá pra indicar umas 40 horas viajando aqui. Sim, tá? é. Agradável. Agradável. <risos> Porra, Isso mas que vocês estavam cansados. Um... Vai tomar no cu, velho. Teve alguma.
0: <risos> mas teve. Tu tá falando aí Zona, do teu pai psiquiatra, tua mãe psicóloga e tal, ou sei lá, vice-versa. Uhum. É... Isso mexi... teve alguma... algum impacto mesmo em tu quando tu era moleque?
3: Teve um impacto absurdo pra eu saber me comportar e... e fazer o meu trabalho. Acho que muito da percepção que eu tenho é de ouvir as pessoas. Meu pai é um puta de um ouvinte. E para a gente fazer o que a gente está fazendo, o nosso trampo né, de comunicador e o caramba, a sacada é duas. São duas. Observar o ambiente, que é foda. Você tem que tipo falar, cara, deixa eu entender quem são esses malucos. Isso é importante. Como é que funciona esse xadrez? No ar e fora, on e off. A vida aqui é um sistema. Você está ligado que quando você vai tipo projetar, você vai lidando com as pessoas. E quem tem inteligência emocional e essa capacidade pra mim, não, no nosso trabalho, principalmente em vários, dura mais. Porque o tempo inteiro você é testado no teu ego. E como eu tive um pouco a percepção em casa de ser analisado, ouvir... Meu pai, meus pais têm esse lado muito de bater papo, de querer entender, ah, que de querer hora. conversar. Não, tem, tem as loucuras deles, obviamente, também. Ah, isso é da hora, mano. Mas eu, desde moleque, eu sou um cara assim, tipo, observador de onde eu tô, como é que funciona. Principalmente no trampo que eu tive... Acho que a, o que me deu a maior lição. Eu falei, mano... Esse negócio é muito cíclico, cara... Tipo, vai ser... Do... Eu, eu, eu vi muitas emoções... Tipo... Ser muito foda... Eu falei... Ah, daqui a pouco então termina... É assim que funciona... E as pessoas não sabem lidar com essa inconstância... É muito difícil... É muito difícil... Principalmente
1: se você associa o seu ego... Uhum. Ao seu status atual...
3: E é difícil não jogar o teu ego... Vou dar um exemplo pra vocês agora... Que vocês estão sentindo com certeza... Quando vocês começaram a fazer sucesso... Começa a vir muita gente falar: caralho, vocês são foda, é. bicho. Você é gênio. Porrigão, monarca posso falar? Vocês quebraram a estética nova. A Ih, minha... eu já corto aí logo. Tudo bem, mas. Dentro essas é. palavras, você está recebendo uma série de gatilhos repetitivos de situações onde você não, não, não tinha eu dei um exemplo para você que, que no teu rolê, quando você vai sair daqui você vai num churrasco e você vê uma galera da faculdade antiga vira o Roda Viva, você senta na cadeira e todo mundo é. quer te perguntar uma é. parada é. e aí você fala, caralho velho, o que eu estou fazendo é muito legal né? você tem esse muito sentimento legal. O que eu acho... Ô, oh, puta, ele não pode tocar nesse assunto é. sobre... Olha, 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 é, ele chora. Brincadeira. Ele chora. E eu acho que esse sentimento te confunde pra caralho. Por quê? Porque nesse momento que você tá foda, todo mundo fala que você é e você começa a ficar mais babaca. Em... Sem ter essa noção. Você vai indo nesse... Porra, agora eu tô foda... Meu irmão, os caras tão copiando a gente. Eu sou do caralho. Vai passar essa porra. Vai passar e depois você vai acertar outra coisa legal ou você vai manter aqui no flow, sacou? Mas não se confunda. E eu acho que eu já me confundi, mas por ter trabalhado como estagiário, meio produtor, eu olhei os caras ficarem com sucesso e terminar o sucesso. Ficar, falei, meu, puta, esse negócio é muito cíclico, cara.
0: E a pegada é você não
3: perder a, a, a sua linha... Mas tu que...
0: conversava com teus pais sobre isso?
3: Eu tinha na minha casa uma base familiar, dos do meus pais é, eu entender que tipo, não era o sucesso que eu precisava, eu tinha relação familiar, eu tive base de amigo pra caramba, ter amigo é foda cara, eu tenho meus amigos os mesmos. Eu
0: acho que ter amigo é melhor que ter dinheiro. Com certeza.
3: E os caras que são meus amigos são os mesmos de quando eu comecei a fazer qualquer coisa. Quando eu fiz o ou mais ou menos sucesso, eu continuo com essa mesma galera, ligando, falando com esses caras. Isso te dá uma puta base. Porque esse trampo te dá uma credencial para estar tá com todos os tipos de pessoas. Com pessoas que tem grana pra caralho, que não tem. Isso te confunde. Em algum momento, você tá com o dono da Marabras no interior de Itapipoca. O cara tem uma puta casa e fala, ah meu, preciso comprar uma casa grande. E a tua vida começa a virar um círculo que você fala, cara, preciso estar com esse... Agora eu estou foda. Então vou precisar para comprar o um carro, vou precisar... E eu tive essa base, por exemplo, é... quando todo mundo no, no pânico tinha carrão, né? tinha comprar, sei lá, os caras tinham... Todo mundo, ah, precisa comprar carro. Eu já era estagiário, eu já via que aquilo não era, tipo, essencial para mim. E aí, eu tava num rolê assim com os caras. Os caras falaram assim: porra, mas era um carro do meu irmão, né? Meus irmãos tinham um carro que eu tava achando foda. Na época, sei lá, era um Polo, é um Golf, não sei o que. Que é que era. um carro de jovem, um carro de jovem. De jovem. É. Eu tava feliz pra caralho. Porra, velho, você é mó humilde, você tá com esse carro aí, com a gente. Não... Falei, cara, como assim? E aquilo eu vi e falei: puta, isso é muito distorcido da minha base, da minha realidade. Uh -huh. Então, cuidado pra você... Não ficasse... Assim. Ba... <risos> Cuida, sério. É, então, uma coisa parceiro, que eu, muda, eu, cara, eu, que eu vocês que, não mudaram. Eu acho
0: que nesse lance daí, é, nesse aspecto aí, eu acho que eu tô... Eu tenho 35 anos, né, meu parceiro? Uhum. Então, eu meio que... Eu meio que... Eu acredito que eu esteja blindado. Porque, assim, tem uma... Eu, esse é exatamente o bagulho que eu não piro, Tá ligado? Porra, eu... Você comprou um Fusion novo, cara. Mas eu comprei um Fusion não. porque estar Começou. dentro Roda do Roda Fusion... cromada. Ah. Não, 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 assim, eu só tomo cuidado pra ele não estar tá todo <risos> fodido. Você <risos> tá botando pilha. Tá Isso é pilha. Mas assim, <risos> pilha nossa. mas porra, eu, eu gosto de sentar no carro e me sentir bem dentro do carro, já que eu vou ter que andar de carro pra caralho, tá ligado? Então assim, já que eu posso, porque eu já passei pelo Ford K, tá ligado? Uhum. Já, eu usava o Corsa do meu irmão também, usei o Corsa do meu irmão um ano, Tá ligado? E porra? Eu é... tô.
3: tudo bem. Então vamos lá, nesse exemplo, desculpa te cortar. Uhum. É muito no material e é muito fácil de você identificar que você não vai cair nessa. Talvez. Porque você vai querer ter uma vida melhor. É. Você Vai querer ter. Né? Ele é. não quer mais acampar, eu... não. Ele quer ter uma casa lá em Maré Mas Mareca. eu não quero é. mostrar
0: pros outros que eu tô cagando bem, pros outros. Tudo bem. Mas, é que é tal... conforto,
3: mas né? talvez outras paradas que você queira mostrar, que é uma coisa mais interna, é onde você tá, o status que você chega, onde tá dando audiência pra caralho. Você fica tipo, isso aqui é cocaína, velho. Você quer, tipo, fica viciado nisso daqui. Porra, Quanto que eu...
0: deu? 3 milhões? Mas não, eu porra, não... 5 eu não sou milhões. Esse cara também. Não? Eu não que... sei, sabe por quê? assim. É porque ele realmente. Eu não tô, não pelo é. amor
3: de Deus, eu também não tô no genealogismo. Sei, não de... Você está
0: julgando o Igor não, agora! Não, 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 é, não, 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 não. Relaxa, <risos> relaxa. Eu só tô dizendo que assim, assim, isso, tá, que você tá é falando o do lance do, do <risos> mas dos. Mas <risos> não é babaca, mas não é por causa do. Eu sou babaca e eu, eu sou Ranzinza. <risos> é. É, eu nem sei quanto. Ontem a gente tava vendo aqui os flows que a gente já fez, uhum. ontem não teve convidado, ficou trocando ideia. E assim, eu fiquei surpreso uma porrada de flow que eu não fazia ideia que tinha dado o número. Porque não é esse, não é, não é para isso que eu tô fazendo essa. Eu uhum. não tô fazendo isso para... para Sei pra se lá, achar. É, pra ser o pica, pra chegar no lugar e vagabundo lamber meu saco. Eu nem gosto uhum, disso, uhum. tá ligado? Inclusive lá no Pânico, lá no finalzinho, quando o Emílio começou a falar não, o daí tá eu já cortei. Aí, não, vamos falar de outro bagulho, não sei o quê. Porque, porra, não, eu... Não
3: é a sua. Não, não, é da não tua gosto
0: desse lance de... de de, quando os caras começam quando os caras começa a lamber meu saco entre aspas aqui, eu já corto logo também e aí, e aí, aí, o cara tá lamber meu saco ele fala
1: literalmente cara. isso, Pô.
0: inclusive é desagradável todas
3: as vezes que tipo, deixa uma situação, é igual você que fica bêbado e é, é sincero tipo, ele sóbrio não gosta que ninguém é na você tá... o trabalho lindo que ele vem fazendo na comunicação, né? posso falar a verdade assim, primeiro que você tá cabeludo você não tinha cabelo, né, uh -huh. e ele tem uma coisa tem uma coisa energética muito bonita na, na fala, é. você é um talento, tá, tá. Então, você precisa
0: agora, sabe o que? De uma estátua. Uma estátua. Caralho, se véio. for lá, no, se tiver alguma coisa a ver com o Flamengo, aí eu tô dentro. Boa. Pode ser qualquer coisa. O Flamengo é exceção. O Flamengo, eu queria que o Flamengo mexesse fora. Mas então o
3: Flamengo tu... caga pra você.
0: Não, eles me deram uma camisa maneira, mandaram um bagulho. tô testando o ego dele. De eu como é babaca, torcedor. quer contar? Tá vendo? Eu, eu sou
3: o Flamengo futebol o Flamengo. O Imperador tem que descer de joelho pra mim, filha. Não, eu queria muito trocar ideia pro Imperador, porque eu sou um sujo. De tudo dele. Ele quer descer de joelho. Nossa, eu desci de
0: joelho. Eu ia daqui tá no Rio lá se o imperador falar: se tu vier aqui no Rio, de joelho, a... de joelho. Não precisa. E dá uma aí mamadinha. Eu, aí eu vou no flow. Aí eu... Demorou
1: então. Então eu vou então. Você nunca caiu nessas pira de. de... Por que Você ficou famoso. Pô, agora eu vou Você vou tem mijar. dinheiro. Vai lá, cara. Boa. Você nessas pode mijar se quiser também.
0: Viu? É, não,
3: Eu não precisa quero guardar. Eu só quero saber, tá muito agradável, mas vai okay, É uma rave? A gente vai é, ter é umas 4 da tarde, é infinito. É infinito.
1: É aí, São 4 e meia.
3: Rendeu, né? Nosso Rendeu, palco. tamo indo. Quatro e meia. Cara, não, 4
1: e meia, não, 12 e meia, desculpa. 12 e meia. 14 e meia. Aqui meu cérebro funciona.
3: Temos eventos hoje. É... Tu tem
1: que tu tem, tá, tem um rolê? Eu tenho. Ah, beleza. Não, deixa pro Igor voltar e a gente
0: É nóis. encerra. Não, dá uma pausinha já, ah, então tá aproveita. Vamos Com fazer jeito. essa pausa então. A gente sempre é faz que... uma pausinha de três minutos, agora aproveitando que é. Tem galera... que
3: fazer uma pausa ou não dá pra ir direto? É legal contar fazer. <risos> é, não, tem... Quer pausar? Pausa. Pausa. Fica por você. Só você que manda, Daniel. Você, você, o que, que vocês quiserem. Não, tô fudido não, tô até umas três, beleza? Ah, é?
1: Então vamos sem pausa mesmo. Foda-se. São duas e meia. Então vamos, vamos, vamos pros beats. Boa. É... Bom, é. bom, tem é. bastante coisa aqui.
3: Então, você me perguntou o bagulho de ficar... Ah, eu acho que já, acho que no comecinho já, mas... Todo é, mundo, todo né? Mundo eu também, uma... eu também na época do Minecraft eu fiquei ridículo. Fica meio bugadão, né? Você acha que você é foda. Mas acho que passa também muito rápido. A vi... a, o a, a o vida nosso trabalho uma... já vai te falar que, meu, cala a boca, velho. Você é. vai entender muito rápido que, 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 que acaba. Que você né? não
1: é tão importante. Exato. No final das contas.
3: Tem perguntas?
1: Tem perguntas. Daniel Zuckerman, pois 300 não. bits... Ele falou aqui... Fala, Daniel. Lembro que na época dos trotes da rádio... Onde eu... Eu li eu, 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 <risos> uh, o... Tarindo". Desculpa, eu sou burro. É, lembro na, que na época dos trotes da, da rádio... Onde eu, meu pai e meu irmão... Ficávamos com o carro parado na garagem de casa... Esperando os trotes terminar para descer. Achávamos com o Silveira e o Silveirinha.
3: Sensacional.
1: Beto Salada e, e outros. Enfim... É, só para você, é, você me deixar animado... Uma hora da, da manhã de dia de semana, esperando a Angélica entrar na live do Hulk, Magrela, k, 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 k.
3: Caralho, escute. o cara juntou todas as coisas que eu já fiz. É, bom, trote é uma coisa que eu adoro fazer, acho que nunca vou parar porque eu realmente faço isso, foi uma referência né, o próprio Emílio fazia um programa que tinha uma boina linha, que foi um sucesso absurdo que era de trote, uhum. ele começou a fazer trote, virou um programa na Jovem Pan, ele tinha que gravar 10, aí ele começou a ficar, puta, não Maluco, aguentou mais. Né? E, e aí vários desses trotes que eu tava contando aqui... O primeiro que eu fiz foi um que eu liguei pra uma menina que era estagiária da Jovem Pan. E ela ligou pro pai dela falando que tava grávida. E tava grávida de um motoboy. E esse motoboy era eu. E aí, cara, esse trote, na época de YouTube, que não viralizava nada, deu 6 milhões, assim, é um trote muito Caralho! Novo, que é um cara que é motoboy e fala que tá... E o pai é muito bom porque ele é bravo, no final deu tudo certo, assim... Foi legal. E obrigado por todas as referências aí. Pé de salada também é uma viagem da minha cabeça aí.
1: Foda. É, ele ele continua aqui: cole, é, colecionava mais rolês aleatórios. Coleciona, coleciona mais roles aleatórios do que o, que o Ronaldinho. Tem um motivo porque eu não leio os beats, tá? Eu não sei ler. É, é difícil por de isso ler. É, Onde é, é que ele Deixa eu ajudar O que é que aqui? Eu, Vou ler. Ó, lê.
3: Nossa, mas é gigante. É muita tá...
1: coisa, mesmo. Tá por isso que eu deixo Puta. pro Liga. É chato pra caralho ler, Puta. mano. Eu odeio ler. Tá em, tá eu em inglês.
3: O Renato, 500 bits, Zuckerman é demais. Opa, ele e o Emílio são a melhor dupla do entretenimento. Muito obrigado, querido Renato. Você não fez uma pergunta, seu filho é da mãe, eu não consigo responder. Então é isso aí. Nessa época do impostor eu tinha uns 15 anos e comecei a fazer essas paradas. Entrei no campo da Vila Belmiro, só com uma vassoura varrendo aleatoriamente. Comi de graças no hotel de luxo em Santos e todos meus amigos num show. Daniel, ah. me ajudou muito a curtir a vida. Muito obrigado os seus conselhos. o que, conselhos. que com os outros. É isso, o Washington Dias. Ele pagou 600 bits. Cara, porra, pagou bem. Já
0: estamos nos bits?
1: Estamos nos bits. Não teve pausa? Teve, não.
3: Você quer fazer pausa? A gente não. faz a pausa. Não. Vamos direto aqui, tá rendendo. <risos> Um que tá, tá qual, qual.
0: Ah, é muito legal. Agora eu, por ele isso ele que é essa é porra dá tá certo. Ah, tá. O cara
3: voltou com um salpicão de frango. <risos> é Não dá, um panetone velho. quer um Sai que teve uma entrevista muito boa de vocês. O t... que, que eu falei? Eu falei isso na rádio, né? Que o cara vem aqui, o cara tem a obrigatoriedade, graças a Deus que eu não tive, que eu me senti à vontade mesmo, de render algum bagulho muito foda. E aí, sei lá, você tava com o Taza aqui, fumando uma puta de uma bomba, e ele falando do na boca. <risos> tipo, é um negócio muito surreal, né? É, não é? Eu cara, que... a gente começou com Pondé, tá ligado? Isso, gente... mas não faz sentido. E, e assim, alguém que você já fumou um beck, tipo, se incomodou, que tava aqui uhum. sentado? Quem, por uhum. exemplo?
0: Quem você tomou em quadro? meu Paulo Cogos não curtiu. É ah, o... sim. Sim. O Angileira também não curte, mas é porque ele tem uh, fica, dá um ataque da de ansiedade. De ah tá, mas não foi nenhum enquadro assim, é, tipo não, não. rapaz. Não, <risos> não, <risos> não ninguém te noiou assim. Não não. O Cogos fez, a gente abrir todas as janelas, cara. É,
1: tirando o Cogos.
0: Do O Cogos né? também. Tem,
1: ele tem uma licença poética aí. Tem
0: tem ele <risos> na casa dele, é. tipo com fone de ouvido. Então. É. Caralho. É. Vamos lá. O Van Ganderline Dias mandou 600 beats. Sou, sou fã do flow. Há um tempo já. Ouço frenético desde a hora que acorda até a hora que eu durmo. Acho foda que todo dia conheço pessoas novas com histórias fodas. Queria aproveitar pra mandar também um salve-salve, família, pro Revolts do Speed Drifters. Ok. Oigão, é, só foi ali do primeiro até agora. Não, porra, ele não leu da vassoura? Ele leu por cima alguns aí. Ah, tá.
3: Eu não sei leu também. Eu e o Manar, <risos> que a gente tem essa dificuldade na é, leitura.
0: É, é. Lê é chatão, mano. Quer dizer, tá quando eu tô lendo uma história e eu entro nela, eu, eu entro. Tá bom. O Ortiz Carvin, que é o cara da carteira. Ah, valeu, banheiro. mano. Mandou 400 bits. Salve, sal, família. Diego aqui. Que união incrível. Daniel, substituto natural do Emílio. Caralho. Porra, oh, que Cê moral, Você já tá um, hein?
3: é? Eu sou substituto de vocês, né? Esse é o meu objetivo. <risos> <risos> é pegar o flow
0: agora. Nah. <risos> Ah, faz um tu, pô. A gente ajuda. Me ajuda então. Beleza.
3: Ó, oh, 2021. Fazer igual o pessoal aqui que ajudou. A ah, gente não vai falar essa polêmica, você só levantou aqui. Não. Tô muito, chanel? Não precisa. Tá bom. Então tá. Os caras regaram. Se ele tivesse bêbado, ele falaria na cara, né? Enfim, mas se a gente fizer um projeto junto é uma sociedade, eu não vou largar no meio igual algumas pessoas fizeram, Vinheteiro é ter o filho da mãe. Vai, pode
0: ir. o e o Flow, melhor podcast brasileiro. O Monark Igor, queremos compor a loja de vocês. Bora bombar o Brasil de carteiras do Flow. <risos> Abraço, Feliz Natal a toda a equipe. Tinha um papo de, de falar com esse cara mesmo, né? Fazer uma tu loja. Fazer um contato? Não, contato com o Serginho. Você, você cara, <risos> é muito legal a desorganização
3: <risos> de vocês, assim. Tipo, vai dar merda alguma hora, em março. Com certeza. Pô, tem imposto de reino. É. Não pode, dar, não, não, <risos> essas
0: paradas importantes, tem alguém pra cuidar.
3: Tem, o Serginho tá fazendo tem, não, o, eu... tem
0: o Serginho, tem advogado, cara. Não, tem o segurança eu... na minha porta. Cara, tá vendo, vamos gente... falar
3: sobre isso? Não Boa, pode, bora, pode, pode. Vamos pode. lá. O seguinte, eu cheguei na porta do Flow. Primeira vez que eu vim aqui, só contar rapidamente que eu fui lá no Aderiva Deriva, do nosso querido Arthur Petri. Vai lá com o pé que tá fora. Tem uma senhora. Aqui, aqui na frente, eu já vou foder com vocês uma vizinha, que cara ela foi muito mais educada com uma vassoura eu fui tentar parar o carro, tava chovendo, eu acho que ela não gosta muito da vizinhança, vocês sabem disso? Uh, é, aqui
0: bem na frente uhum. cara, eu acho, teve uma vez que eu parei o carro ali naquela árvore,
3: que a árvore quando é, meio torta. Vou, é,
0: quando eu voltei aí eu liguei o carro, saí andando, aí o carro ficou assim tic, 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 tic. aí o caralho, tem uma coisa presa na roda, deve ser sei lá, um, um plástico eu passei uhum. por cima, colou, fica fazendo barulho Aí eu, de, aí eu parei o carro bem no meio da rua ali, aí fui olhar. Cara, tinha um, um alguém que fincou um prego tá. com um, um arame enrolado aqui assim <risos> pra fazer barulho.
3: Nessa vaga. Quando
0: eu parei, eu parei ali... Então
3: eu não queria e falar, caralho. denunciar acho que a senhora que mora aqui vou no... jogar um, quando eu for embora eu vou jogar um saco de mercado aí, cheio de merda e aí lá. eu tava meio que você tá dentro do carro tentando se comunicar eu falei posso não, não, parar, é, 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 ela pegou ela pegou uma vassoura assim meio que ameaçou se eu parasse eu falei caraca velho, eu cheguei mal no lado. não pare, se você for dar entrevista no Flow do outro lado nessa casa que pode dar cagada e, caralho tipo,
0: digo, que bad vibes bad bad eu dar, falei dar, ah vamos dar, hoje
3: eu vou lá, vai estar tá um clima legal cheguei maluco, tinha uma van Primeiro avó, eu falei, meu, o que tá aí? O Sorocaba? Coisa van ali também. Sei lá, eu falei, cara, tem algum cantor Nossa, um cara, sertanejo, cara. tá bombando aqui, o Michel Teló acústico, <risos> tava um clima mesmo assim. Eu falei, caralho, os caras tão fazendo o final do, de ano da Globo. Não entendi. Segurança e, ah mano, tem um moleque, puta que merda esqueci do cara, tem um fã de você fã nosso, sei lá, gosta do nosso trabalho e eu falei, oh, puta lezeira você é muito maconheiro, você é, me fodeu, é. nem fumei mas eu tô chapado <risos> você. Eu falei pro cara, falei velho, vou entrar, ele falou, pô, sou muito fã cara, vem aqui por sua causa, como ele chama acho que Gustavo, ele tá lá na porta se puder depois eu, porra o cara caguei vai pra embora, ele, vai embora Gustavo, seu
0: filho da puta bom, porra.
3: aí eu vi o cara e vi um segurança eu falei, caralho, que segurança bom, descobri, uma fofoca aqui, ó que okay, inveja. O carro do nosso Igor foi. pegar um taco de beisebol e bateram no seu retrovisor. Quase Verdade, isso, eu
0: me. O que, que aconteceu, isso. bro? Cara, o meu carro tava parado. Não é com... seguro vir aqui de carro. Não, Vem, é... Por isso que tenho segurança, porque os caras queriam que, me sacanear. Tá. Aí, todo mundo sabe que eu tenho um fuso, porque a gente já falou aqui várias vezes. Quando. Nesse dia, eu vim parei meu carro. E aí o Gian que, que, que ele, ele ficou com o meu fuso antigo, que eu tinha um 2010. Você vendeu para ele. Será é, tá com... Uber, não? Não. É que eu, eu gosto de carro de inglês grande. ele. Tá. É, aí eu parei. Aí tá, tinha os dois fusão ali. Quando eu, quando eu fui sair, o meu, eu sentei no carro, liguei, não sei o que, ele começou a dar um aviso de defeito no, no sensor de ponto cego. Aí eu, caralho. Aí eu, pô, será que algum filha da. Isso foi depois do prego. Ah, pô, Sempre será que...
3: ele vê que tem um negócio esquisito que tá muito
0: foda. Aí eu, pô, por será isso que, que f... eu
1: não tenho carro. Olha que trabalho que essa
0: merda. Foi... Mas eu quando, 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 eu tô, quando eu tô na chuva eu tô querendo meu carro, né, filha da puta. Vou te deixar a pedra pra próxima. Eu de Uber. Aí, aí eu, eu, eu desci do carro para ver se alguém tinha quebrado um sensor daqueles de, de aproximação do carro. Uhum. Não era nada aquilo, entrei no carro de novo. Aí, de, aí quando eu andei mais uns 20, 30 metros, que eu tava olhando no retrovisor, não tô vendo nada. Porque tava escuro e o vidro é escuro, daí eu não tava vendo reflexo de nada. Eu, cara que escroto isso aqui. Aí eu olhei mesmo, aí vi os fiozinhos soltos. Alguém arrancou o espelho dos dois retrovisores, sendo que quando eu fecho o carro... O, o ah, um troço tá rebate O uhum. cara teve o maior trabalho O cara foi ali Arrancou dos dois lados Na maldade Só que ele não sabia Qual fusão que era o meu Daí ele arrancou Do carro do diante também Porra. Ele <risos> da Puta Ele arrancou caralho. dos dois uhum. que, que cuzão Você viu que é mó caro
1: Um espelho Porra. desse, mano Mas... Aí
0: Eu, fui na, eu perguntei na concessionária Quanto custa os espelhos não tô falando do retrovisor Tá Os dois espelhos do meu carro Os caras da Concessionária Querem 5 mil Ah, você tá brincando Aí agora eu quero saber Da Ford, inclusive O que que a Ford coloca Nesse porra desse espelho Que, que é um espelho um Cinco pound, espelho. É um espelho com sensor Tá ligado? Tu compra câmera de estacionamento Aí por 200 contos é Melhor comprar um Uno, né? Usado É, desse, um espelho. É. é Compre pior um Uno, é. velho Ficando dando volta aqui é. Falei, esse
3: é meu carro Agora vai lá e exporta. Aí
0: o filho da... Cara, como é que... essa que é... Ford, depois tu me fala aí Na moral Que eu mandei lá um tweetzinho Pra vocês e cagaram por que que do espelho, dois espelhos tá custa 5 mil reais que loucura velho cinco, cara. Não, não, faz não faz sentido, sentido
3: mesmo Agora Alguém o cara que... ali foi o cara, na cara Ricardo, que fez, você não vou... quer também ficar muito incentivando... Eu não sei que foi, não. Não sei oh, foi. Galera, pelo amor de Deus. Por isso né? tem o seguro Se for fazer um negócio, faz direito. Quebra o carro é, inteiro É, carro. é. Pega um eu, taco vez. o taco de é. no... se o cara quebra o meu carro inteiro, pelo menos eu vou no... Tem dar, pra dar PT, ele é. tem o um seguro. É, pelo menos eu
0: vou no
1: seguro. É, então vamos fazer o seguinte. Mais fácil de resolver. Vamos
0: deixar seu carro. Eu liguei seguro seguro para Não dá ideia. Agora vão dar PT, não. Brincadeiro. pelo amor de Deus. Duvido com aquela montanha ali fora. É. Duvido Armada até do, os dentes dos... não vem, não vem nem fundendo. Mas que merda, cara. Então, mas aí. Você eu... não tem noção quem foi? Não faço ideia. Deve ser algum moleque de bosta, porque nesse dia era o dia do Sidoca, <risos> e aí tinha uns fãzinhos dele na rua que a gente ficou puto com os caras, que eles ficam enchendo o saco aqui. Por quê? Porque eles ficam gritando ali fora, fica perturbando. Não vem aqui. Como é o nome daquele que ele. Não vou falar o nome dele, mas teve um filho da puta do caralho que fez um vídeo. Eu não vou mostrar o endereço do Flamengo. E aí passa filmando a porra da frente da casa, ah, filho da puta. É, como se fosse muito difícil ele é. procurar uma casa no Google.
3: Mas vocês saem e uma, troca uma ideia com os caras? Que não, que... Não, a gente eu, não, eu
1: não existe. A gente bate em todo geralmente o mundo. Geralmente <risos> eu
0: encontro alguém ali, eu já fico puto. Depois, na primeira vez, foi legal tirar uma foto ali, ah, maneiro, não sei o quê. A segunda também foi legal. Quando alguém de. alguém que tá tranquilão ali é. passando na rua. É. Uhum. É uma coisa. Agora o cara que tá camperando aqui me dá vontade de pegar aquele taco de beisebol aqui e sair. Juro pra tu, eu nem vou aqui. O cara gosta do seu trabalho, porra. Puta, se ele tá atrapalhando o meu trabalho. Tô botando Pau é, no cu dele. Você tá atrapalhando o meu trabalho. Tem porra. um cara lá fora, porra. Chama ele. Você é que ele ainda tá
1: até agora, que mano. Merda, Vai embora. Vai se fuder.
0: <risos> vai porra. Não, Vai se
3: fuder,
1: porra. Caralho, O cara porra. é
3: uma bonzinho
1: pô, foda-se, Mas faz
3: um esquema então, às duas da tarde, almoço com o Não, Você, Vocês viraram o sabe. rádio. Sabe quando o cara solteia a, a guitarra do Felipe Dilon? Tem agora uhum. o microfone do caralho. Povo. caralho.
0: Guitarra <risos> do Felipe Dilon. <risos> essa tu foi muitos anos atrás, cara. <risos> é, abusado do
2: verão, falando o coração.
0: Pô, oh, ele virou
3: corretor. Você pode alugar uma casa com o Felipe Dilon. Por cara. Que, né? Sério? Não é sério. Ah, é foi, mesmo? Foi, real, mas de deve modo. ser lá no
0: Rio, né? Então não. É, então, então...
1: Cara, é lê as porras dos beats. É o que paga essa porra. O que paga é teu retrovisor, seu trouxa. Seu otário.
0: Pois é, é pior que eu me fudi nessa história aí. E o pior é que... E é a porra dos beats, no não quero saber, os beats, é, seu filho. Ninguém então... te perguntou nada, Ai. eu tô falando contigo. É, eu tinha esquecido o que eu tava falando. Ah, que bom. <risos> Pô, mas é impressionante
3: como vocês gravam pra caralho, assim. Pra mim, rendeu várias vezes, assim. É, essa tipo, é, tipo, a Falei,
0: cara, eu acho que já rendeu, né? Não? Eu não tô nem aí por isso aí também. Eu quero trocar ideia maneira, cara. Ah, então vamos desligar essa porra. Vamos falar sobre ah. <risos> Não, mas rombra? essa é verdade. Se você, se você senta aí... E aí, beleza. Tem uns flucos da Viu pra caralho, uhum. mas é ruim. Ah, é verdade. mentira? Verdade. É? É ruim, porque tipo, é, às vezes o cara. Tu rendeu. Que... Vamos, tu falar, acha...
3: vamos falar a verdade aqui. É rendeu. Foi legal pra vocês é, o papo. É, tá parecendo o final de sexo com. É. Do... Vocês é. gostaram? É, como foi, foi pra, pra vocês? Gostou, meu...
0: cara. Tu gostou. Eu cara. gostei
3: gostou. Só, só do meio pro final. O cara, é. só, só final. cara comecei... é. tem como editar. Sim, é. pior que Já rolou
0: as pedidos assim, a gente cagou. O Caioba RJ. Caioba, RJ, mandou 300 bits. Caioba,
3: porra. Caioba é brother. Caioba.
0: Salve, salve, família. Igor Monarque, vocês são foda. Ou seja, Daniel, pau no seu cu. É. É, <risos> os caras cara ficam se auto-homenageando. Leu lá de cima. lá. <risos> lá, <de risos> lá. Concluir essa, se conclui essa semana 100% dos flows assistidos. Todos sensacionais. Caraca. Gostaria muito de ver três caras aí. O SMzinho, o Alanzoca e o Adriano Imperador. Tá bom. É. Bem fácil. Não conheço o primeiro. O SMzinho, acho que é um cara que viralizou, aí, foi jogando Tekken, fazendo umas paradas aí Entendi. e tal. É, o Alan faz, não quer, a gente já falou com ele, já falou que não quer. É. E tudo bem. Tudo bem, né? não precisa querer. E o Adriano, acho que ele tá na vibe do não quer também.
1: Acho que o Adriano tá na vibe de não enche o
0: saco É, também cidade. acho com o Adriano Imperador? É. Né? Ah,
3: caralho. Pois é. É. é.
0: Acho que ele não tá muito aí pro mundo. Faça o acontecer, rapaziada, por favor. Minha pergunta para o Daniel. Aliás, abração, Daniel. Um abração. Ah, tá aqui. Aqui. Como ele encarou as críticas quando ele apareceu no velório da Wine House?
3: Foi bem foda, porque naquele momento não era tão uh, forte a rede social e era mais Facebook. E quando a gente fez a matéria, que a gente <risos> sabia mais ou menos o que estava fazendo, eu estava saindo com uma situação vitoriosa que eu falei, caralho, você viu o que a gente fez? que foi? Eu saí do velo... Eu entrei né no, no enterro da, da Amy Wine House, lá, lá dentro eu falei... Não tenho o que fazer. tava com o André, o cara que tava filmando. Eu falei... Cara, a gente não tem muito o que fazer. Teve uma cena assim que eu comentei o pai dela. tava Kelly Osborne fumando um cigarro e batendo um papo. Eu nem sabia que era Kelly Osborne, que ela tava com o cabelo loiro. Quando eu saí, eu falei... Caralho, olha o que tem de imprensa aqui. E me veio uma luz. Eu falei... Cara, já sei o que eu vou fazer. Abracei o câmera. Como se eu fosse o cara da... da sei lá, da produtos... Produtor, amigo da M, Começou a bater foto pra caralho O mundo inteiro tirando foto Saiu na Reuters, é o que eu contei a história, beleza Sai com a sensação, falei Cara, a gente fez um negócio bem legal porque a gente meio que zoou a imprensa Que foi foda Veio uma matéria A Reuters pediu desculpa falando quem que eu era Então explicou que eu fazia Um quadro que invadiu os lugares E matéria em televisão Em, puta, em vários lugares, vários veículos do mundo Explicando o que era o que, que aconteceu? No meu Facebook viralizou, irmão. E os caras começaram a descer a porrada em mim, em inglês, em espanhol. Eu falei, caralho, acho que O eu fiz mundo te um... cancelou. O mundo me cancelou. Tipo, nunca ninguém tinha sido cancelado aqui. Eu tava sendo cancelado pelo mundo. E aí o brother que tava comigo falou: meu, a gente fez uma puta cagada, né? Porque tem gente do mundo inteiro. E aí eu fui passando o tempo, eu fui ver nos comentários, vinha, tipo, que era dividido. 50-50, do mundo. Uhum. Falei: é, porra, isso é sucesso. Quando os dois lados é. te odeiam, você tá fazendo sucesso. Sim. E então eu lidei na boa, cara, porque eu fiquei feliz, assim, não foi um negócio que mexeu. A pergunta dele, ah, você ficou puta. Eu fiquei na dúvida várias vezes, como tudo que eu faço. Eu falei, cara, será que deu, cara? Será que dessa vez eu fui demais? Mas eu tava certeza que, tipo, o bagulho tinha sido
0: certo. E deu boa. Tá, vamos lá. Ele tá falando pra eu ler mais rápido aqui que tu tem que vazar, né?
3: Não, mano, pô, vamos... tem uma pergunta de um amigo meu. Aqui. Vai, manda, aí. manda, manda aí. Tiago Noman, da Vai. comunidade judaica. Ele tá vendo, o Flo mandou uma foto aqui. Conta do aniversário do Fifth Cent no Bahamas. Estou por fora disso aí. Maravilhoso. Bom, tem o Bahamas, que é uma casa de entretenimento masculino aqui da cidade de São Paulo.
0: Compete um com a Escândalo. Escândalo, você conhece. É... O Escândalo é
3: mais dançante. O 222, que agora mudou, é um lugar mais pra você e com os amigos. Enfim, a gente vai fazer um tour cultural do, <risos> dos puteiros. Do, do das Ca... E, e dos na verdade, puteiros. dos puteiros. É, esse caso, das o, casas, o, o, o careca lá, o como chama? Os Carmarone é um belo de um marqueteiro. Então, ele bolou, ele inventou que o 50 Cent ia fazer um after party no Bahamas. Foi hum. muito boa ideia, né? Imagina, o 50 Cent estava no Brasil. Inventou. Cara, não sei, não sei nem se o cara foi. Ele criou essa história, bombou o lugar e era nessa época que eu tava na transição para tentar entrar no... Nem tava no pânico. Eu fazia as coisas de, de impostor. Um Esse meu amigo Thiago Noman estava lá. Cara, eu cheguei na porta do Bahamas. Meu, cara, o mundo inteiro tentando entrar... Eu vi num canto, assim, a porta meio que da cozinha e eu vi umas águas meio que empilhadas lá. O que que eu fiz? Eu peguei uma água na mão, bati na porta e aí eu vi a mulher falando assim, não, 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 ninguém entra. Eu falei, não, 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 ninguém entra, só a água aqui que eu tô resolvendo. Ela falou, tá bom, entrei com uma água. Eu falei, caralho, eu tô dentro. Fudeu. Só que eu falei, agora, o que que eu faço? E eu vi que, tipo, tinha uma galera também tentando entrar e comecei a organizar a festa como se eu fosse um funcionário do Bahamas. Falei, olha, pessoal, vamos organizar aqui. Quem tá trabalhando, por favor, tem umas águas aqui. Vamos dar água pro pessoal. Comecei a dar água pra fila inteira. estava um brother meu, que é esse Thiago Noma, meu grande amigo. E ele entrou nessa balada do 50 quem que não tava o 50 mas eu que organizei. É isso. Cara, que, que golpista,
0: filha da puta. Passou o cara muito oportun... Ele viu oportunidade <risos> na porra toda, cara. Sim, mano, é meio tipo ele joga o GTA, é, tá ligado? É difícil, Só que na vida é real. Difícil é, conter esse cara, né? Se ele quiser entrar na tua casa, ele, ele vai, entrar. vai entrar. Ele vai entrar. Ele vira o cara do iFood. Bom, de se der uma porra. merda, né? Tem uma outra profissão aí.
3: É isso, né? <risos> Trabalhar no iFood.
0: É, não, eu tava pensando em outra coisa, mas também. O Biano Dias mandou 500 bits. Salve, rapaziada. Muito legal conhecer a casa do Flow. Bora usar Bitcoin. Pede pro Daniel dividir a experiência dele. Boas festas, rapaziada. Deus abençoe. Como é que é? Você tem Bitcoin?
3: Eu não entendi a pergunta, desculpa. Não, Você não, tem, tem, Bitcoin. não tenho mais. Não? Mas não. tu teve? Então, essa é uma história que eu vou deixar em aberto. Ah, é verdade. Ah, é. Cara, é, é eu é. e o Emílio ficamos
0: ricos de Bitcoin. Tá. Tem um vídeo, pesquisei é na internet. É, é. Eu aposto 2009. Que tu, eu, eu aposto que tu foi o cara que, famoso, comprou uma gravata por uma Bitcoin.
3: É, tem esse cara. <risos> vale a 100 dólares. 30 dólares, né, cara?
0: Sim. O Renato Simões mandou 500 bits. Zuckerman é demais. Ele ah, e o Emílio são a melhor dupla do entretenimento.
3: aí. Olha aí, ó.
0: Pode ser? Ficou de pau duro, ficou de pau duro? Fiquei muito. Eu, eu tô me masturbando enquanto você tá lendo. O <risos> Feminho Diniz mandou 700 bits, salve família. Nessa época do Impostor, eu tinha uns 15 anos, que foi aquela que tu leu. Hum. Eu tinha uns 15 anos, comecei a fazer o mesmo essas paradas. Entrei no campo Vila Belmiro, só com uma vassoura, varrendo aleatoriamente. Nossa, é maravilhosa. É. Comi grátis em hotel de luxo em Santos, consegui entrada em camarote pra todos os meus amigos em um show. Daniel me ajudou a curtir muito, mas acho que não é muito aconselhável. <risos>
3: não é, não é mesmo. Tem que ter uma maninha. Mas vocês não tem algum amigo que já fez isso na vida? Que já fez, foi um rolê, entrou em balada? É que eu não
1: saio, tá ligado? E eu também não tinha amigos. Mas que
3: vida é essa? Deixa eu falar, eu quero que você tenha uma parte mais social. Que que é não saio? Você não faz um churras quarta-feira na casa? Não.
1: Não, cara, cara, eu, era, eu penso num nerdão uhum. que ficava 24 horas do PC
3: tá, 24 horas no PC, o tempo inteiro tempo inteiro, você eu acordava, hoje, papo de escola hoje eu escola. Era deu, a desculpa a perguntar deu merda mesmo com a tua mina, não sei se pode perguntar não deu merda não, ah, não ela ficou
1: brava ficou irritada com a situação o, toda com o negócio do gentilha, mas chute, depois passou, mesmo. agora ela lava na piada mesmo, ah, que fica bom. zoando tá.
3: e era a tua mina que tava com o bastão? aham, uh -huh, veio aqui com o cara. ah, corretes. elas foram render o bagulho não tava sei né? lá, Mariana veio aqui com <risos> <porque risos> o Eu não queria entrar numa não mas fica você e sua mina na tua vida real assim você não sai com o brother nem de não, ah, os meus brothers tá aqui, tá ligado? Todo dia. É verdade. Né? Você é. já tem um rolê.
1: É, e exatamente, a gente criou essa parada mesmo porque não tem. Eu não quero ter um rolê. Mas isso é um rolê. Exato. exato ele é um
0: rolê, e é o meu trabalho, e é tudo, aí eu posso, tipo.
3: Não, tem videogames, tem só maconha, Nossa, tem só mulher, galera, tem que ver a casa
0: nova que a gente tá indo. Hoje foi pra lá. Que legal, Um, um flipper, uma máquina. Um, um, um fliperama mesmo, uma. Um, um, Playstation um, 5, um cockpit pra jogar joguinho de carro. Tá lá também tem dois que spinval, foda, que foda. Tem uma TV velha pra botar vamos, vamos um TV, fazer TV um velho. Lá LinkedIn. vizinha
3: não fica brava e não quebra um retrovisor que vai ter um estacionamento. Onde é o novo Flow? É, <risos> é caraca. O cara fala o endereço. É. Já,
2: já fode
1: tudo completamente. Bom. Calma, você vai conseguir invadir só, lá. Fica só, tranquilo. Não só precisa,
0: passa o endereço. Não precisa é só mandar um whatsapp que você
1: entra. É, não precisa não invadir não, cara. Fica tranquilo. É.
0: O Vang Dias. Oh, mandou, grande mandou, Vang. Mandou 600 tá bits. Sou meio... fã do Flow há um tempo já. ouço frenético desde eu as mesmas acorda.
3: perguntas. Não sei se você reparou. Desculpa, me
0: perguntei. Ah, é? Mas tu já
3: leu essa? Essa eu já
1: leu. Ah, tá
0: então, um já passa. É, não quero... Não, né? O Cyberbee FPV mandou mil bits. Sal salve, família. Boa hum. tarde a todos. O Daniel é foda demais, inspiração total. Um dos trabalhos que eu acho foda é como ele hackeia o mundo como impostor. É. Essa é a minha terceira mensagem aqui no Flow. Nas duas primeiras ganhei um foda-se. Espero manter 100% de aproveitamento. Tá, vai tomar <risos> no meio do seu cu, então. Tô brincando. Ô, Cy muito escroto esse teu nick aí. Tô falando aqui só de sacanagem. É, seu, Lembrou? Valeu, cara. Obrigado. Foda-se você. Seu otário. O Emanuel Cáceres, 10, mandou 20 mil bits. Propaganda. j 1 Seeds é uma agência brasileira no Japão. Construímos percepção de valor para o seu produto ou serviço. Acesse nosso portfólio e saiba como dezenas de marcas já atingiram resultados incríveis. wwwj 1 S Então j 1 seedscom Pessoal, acho foda a maneira de divulgação que vocês vem fazendo. Gostaria de testar esse e-mail e apresentar nossos clientes por aqui. Grande abraço e vida longa ao Flow. Então só de sacanagem vamos derrubar o Flow, o, o site do cara aí ó. Bora J1sids.com j 1 seedscom
3: Puta entra... que legal isso aqui cara. É, entra então lá, falando sério é muito foda esse
0: negócio de publicidade. Para... é
3: bom? Não não vocês ganharam um barão <risos> e com uma forma justa. Cara não por favor fala aí para entrar no site
0: J1sids.com eu... entra lá derruba o site desse arrombado. só de sacanagem. Bora
3: que sensacional! Porra, muito legal, Não. cara. Bom,
0: é isso. É isso. Daniel, muito obrigado pelo papo, cara. Obrigado demais, porra. foi muito foda, foi muito louco. Rendeu. Rendeu rendeu, rendeu, rendeu. rendeu, rendeu pra caralho. Onde compra café?
3: Café, pô, vai lá no meu site lá, www É, ver. vai lá também, derruba Vamos ver, o site esse filho é da puta. É, de... Segue lá, Power Focus, power.focus no Instagram, vai me ajudar. Vamos ver, vai. Vai, quero ver. Tem 13 mil seguidores, quero Vamos ver. Power.focus. E aí os... Eu vou seguir aqui. Vou, vou seguir, seguir também. Ah, E eu vou mandar pra vocês o café aqui. Aí sim. Prometo. Bom, só tô seguindo
0: porque tu falou que ia mandar o café. pô. Vou mandar. É
3: powerfocus.com.br
0: é Permutinha. Uhum. Permutinha. Tem um, <risos> seis meses de café pra vocês.
3: Tá aqui. Powerfocus.com.br já Nossa. caiu o site do cara. Tá? É. Caiu? Uhum. Boa, de quem? boa. Valeu o chat. Não, não já ouve. tá um. Do outro. Não, mas compra o café, né? Pra caralho, sabe? Tipo, a gincana não é essa. Deixa eu explicar. A zoeira é dele. Segue no Instagram, já tá... Ó... Tipo, a puta publicidade que o cara tipo tem, tá, tem 12 anos. Ó, o, negócio... o negócio é Eu quero ver ele fazer cair o Instagram. E conhecer o café né? e tira uma foto, marca o flow e é nóis. O cara já é, já faz é, faz isso, faz isso aí. Quem tá ouvindo mesmo e consumiu, depois fala. Fala real, fala. fala, fala é bom ou não, né? Ó, oh, manda uns
1: cafés pra gente dar pros nossos membros também. Por favor. Demorou? Fechou. Fechou Beleza, ó. A membro vai ganhar uns cafezão aí, pelo bom, menos uns, uns dois cafés.
3: Deixa eu falar, obrigado aí todo mundo, vocês, quem tava vendo aqui, o Flow, e obrigado vocês que, mano, mó da hora conhecer de verdade, você não gosta muito que puxa o saco, pau no seu cu, <risos> mas achei você sangue bom, e o que eu acho legal é que vocês são on e off a mesma pessoa, e algumas pessoas são assim e vocês são,
0: é nóis. É nóis obrigado, né? cara, obrigado, obrigado pela moral, obrigado mais uma vez por, por vir aí, cara. Pra, é nóis. Cara. E vai lá, Power Fox, compra café pra caralho, Boa, café galera. Foda. Já trouxemos quase todo mundo do pânico. Falta Emílio. Falta Emílio. É é Segunda-feira. Valeu, chat. Beijo. Boa, no... Boa tarde. Até Boa. depois.